0: Und wir sind im zweiten Teil eines Zweiteilers gelandet. Wenn ihr also den ersten Teil noch gar nicht gehört habt, macht es tatsächlich durchaus Sinn, euch den anzuhören. Da geht es nämlich erstmal ganz allgemein um eine Smartwatch, also eine Uhr, die ein bisschen moderner ist, mehr Funktionen hat und vor allem mit der ihr eure Gesundheitsdaten ein bisschen erfassen könnt, euren Schlaf tracken könnt, euren Puls mal ein bisschen überwachen könnt und so weiter und so fort. Aber ich habe euch im ersten Teil schon gezeigt, was ihr direkt mit der Uhr am Handgelenk tun könnt. Beispielsweise euer Amazon-Universum zu Hause ansteuern. Also alle smarten Steckdosen und Lampen und natürlich eure Musik. Alles das, was ihr zu Hause so mit euren Amazon-Lautsprechern macht, könnt ihr prinzipiell jedenfalls erstmal mit dieser Uhr auch machen. Und zwar nicht durch eine App, sondern indem ihr einfach einen Knopf kurz drückt. Und einen anderen Knopf, den könnte man gedrückt halten und das ist sagenhaft praktisch, denn dann bimmelt das eigene Smartphone. Denn das ist natürlich mit dieser Uhr auch gekoppelt und das macht natürlich Sinn, dass ich einfach sage, ich habe mein Smartphone verloren, die Uhr habe ich aber sowieso immer am Handgelenk. Da drücke ich doch mal ins Knöpfchen und dann meldet sich das Telefon und ich kann es eben suchen und auch finden. Alles schon mal sehr schön und praktisch. Und das Besondere an dieser Uhr ist, dass sie nicht so wie beispielsweise die Apple Watch nach ein, zwei, maximal drei Tagen komplett am Ende ist, was den Akku betrifft. Was die Apple Watch ein bisschen unpraktisch macht. Denn ich muss muss mir überlegen jetzt, entweder ich will sie am Tage benutzen, die Apple Watch, für die Aufgaben, die ich da so mit ihr vorhabe. Oder aber nachts den Schlaf tracken. Beides irgendwie scheint nicht so gut zu funktionieren. Denn das Ding muss ja zwischendurch irgendwie geladen werden. Das kann ich natürlich zwischendurch auch noch irgendwie versuchen hinzubekommen. Man muss sich aber ständig drum kümmern. Und ehrlich gesagt, für einen Tamagotchi, die Älteren unter euch werden sich erinnern, was das war. Da bin ich einfach zu alt dazu. Ich brauche eine Uhr, auf die ich mich verlassen kann. Also keine Apple Watch mehr. Bis Modell 3 habe ich durchgehalten. Dann wollte ich nicht mehr. Dann habe ich mir die MS Fit GTR gekauft. Dann kam die GTR 2, die habe ich mir dann auch gekauft, weil ich mit der GTR schon so weit einigermaßen zufrieden war. GTR 2 war ich dann nicht mehr zufrieden, sondern begeistert. Und GTR 3 Pro ist für mich ganz klar, als jemand, der vom Modell davor begeistert war, muss ich natürlich auch das dann neue Modell haben. Das heißt, ich will die Evolution natürlich gerne mitnehmen. Und ich denke schon, dass sich das gelohnt hat. Aber wir wollen ja nicht nur die Uhr am Handgelenk irgendwie so ein bisschen benutzen sondern auch schauen, was kann sie denn in Verbindung mit meinem Smartphone so alles anstellen. Denn es gibt natürlich eine App dafür. Auf der Uhr läuft ein Betriebssystem. Das heißt nicht Android, das heißt auch nicht irgendwie WatchOS, sondern das heißt OS. Wird geschrieben z e p Ja, und zu diesem OS gibt es auch eine Zep app Die gibt es unter iOS, die wird es aber auch unter, äh, auf dem Google Play Store geben, also für Android. Und allein deswegen ist das vielleicht schon eine interessante Sendung für euch, denn die Googler suchen ja auch immer so ein bisschen nach einer Smartwatch, die irgendwie was Sinnvolles bringt für sie. Ja, vielleicht ist dies hier eine gute Alternative und heute geht es hier jetzt um die App und welche Daten können wir mit dieser Uhr eigentlich alle so herausbekommen. Ja. Gut, denn wenn ihr den ersten Teil nur noch nicht gehört habt und eigentlich auch gar keine Lust habt, den jetzt nachzuhören, es geht also um eine Smartwatch, eine Uhr, die ein bisschen mehr kann, als die Uhrzeit anzeigen. Und das kann sie eventuell noch nicht mal, nämlich dann, wenn ihr keinen Sehrest habt. Für diejenigen und euch, die einen Sehrest haben, habt ihr eine sehr hohe Chance, dass ihr mit dieser Uhr noch was anfangen könnt. Denn diese Uhr, die ich hier habe, das ist die gtr das R steht dabei wahrscheinlich sogar für rund und das ist sie auch. ist eine ganz normal aussehende Uhr in rund, natürlich mit digitalen Zifferblättern. Also ich kann mir da die Ziffernblätter selbst aussuchen, wie sie angezeigt werden sollen. Und dadurch, dass sie rund ist, die Uhr, das Gehäuse, das Display, kann ich jetzt auch ein rundes Ziffernblatt nehmen und das wird bis an den Rand angezeigt. Nicht so wie bei einer eckigen Uhr, wie bei der Apple Watch wo dadurch das Ziffernblatt viel kleiner ist als das Display der Uhr ohnehin schon. Denn hier komme ich ja nur bis zu dem Rand oben und links, aber ich kann die Ecken damit nicht richtig ausfüllen. Schaut euch das einfach mal vielleicht auf so ein, so ein Rechteck an, wenn man da einen Kreis abbilden will und würde dann im Prinzip die Displayfläche nehmen und rund machen. Dann merkt ihr einfach, dass das Ziffernblatt größer angezeigt werden kann. Also äh, je nachdem, bei gleicher Diagonale und so weiter. So, und äh, das bedeutet, das Zifferblatt ist größer. Es ist, ich weiß nicht, ob es heller ist. Das glaube ich gar nicht mal. Es kommt aber sehr, sehr hell vor. Man kann das sehr schön hell einstellen. Und man, wenn man sich jetzt noch ein Ziffernblatt sucht, das im Hintergrund natürlich schwarz ist, möglichst ohne äh, Komplikationen, ähm, also ohne Schnickschnack, äh, möglichst schwarze Fläche, vielleicht noch, Punkte drumherum oder die Ziffern oder nur auf Viertelstellungen noch Ziffern. Also dass ich möglichst wenig Vierlefanz auf dem Ziffernblatt habe und dann möglichst weiße, helle, dicke Zeiger da drauf. Dann kann man mit einem Sehrest damit auch noch was anfangen. Also mir geht das so, ich bin absolut blendempfindlich und man kann nicht mehr sagen, das hat hat viel mit Sehen zu tun. Ich sehe auch nicht, wenn ich die Uhr mir dicht vor die Augen halte, sehe ich die Uhr nicht im Detail. Aber es reicht eben aus, dadurch, dass das im Prinzip weiße Kleckse sind und diese Zeiger haben längliche weiße Kleckse, kann ich tatsächlich sehr gut absehen. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Und das geht auch am Tage, das geht nicht nur in der Nacht. Ist für mich ein ganz wunderschönes Gefühl, wenn man die sehende Welt schon längst verlassen hat und eine ganze Weile seine Uhr nicht vernünftig ablesen konnte. Mit Sprachausgabe, klar, aber das ist ja nicht das Gleiche. Und kann dann plötzlich wieder... Eine Uhr tragen, eine normale Uhr und da das Ziffernblatt ablesen, das ist toll, das macht Spaß. Aber es wäre für mich kein Kaufkriterium gewesen, denn die Zeit, die kann ich mir auch auf meinem Smartphone jederzeit anschauen oder hier zu Hause eben fragen, sag mal, wie spät ist das eigentlich? Apropos, Alexa, Uhrzeit?
1: Es ist 0.48 Uhr.
0: Seht ihr? Wie ich eben schon gesagt hatte, im ersten Teil, den habe ich hier vor aufgenommen. Und hier geht es eigentlich nahtlos weiter in den zweiten Teil. Aber ihr habt wahrscheinlich einen Tag dazwischen gehabt, mindestens. Macht aber ja nichts. Könnt ihr euch dann vielleicht besser einteilen, dass ihr einfach nicht so eine riesenlange Sendung habt. Denn auch um die App müssen wir uns jetzt erstmal kümmern. So, was war mir denn wichtig? Also, ich wollte nicht diese Uhr wegen der Zeitanzeige. Das ist für mich, ja, das... Das ist für mich schön, dass ich das jetzt wieder sehen kann. Wäre jetzt aber nicht wichtig gewesen. Also wegen der Zeit kaufe ich mir keine Uhr mehr. Ähm, Habe ich gar keine Lust, mir deswegen so ein Teil da ans Handgelenk noch zu machen. Denn als Schmuckstück kann ich sie nun auch nicht mehr nehmen. Früher hatte ich tatsächlich Uhren als Schmuck, die praktisch waren, weil man die Zeit ablesen konnte. Die waren aber in Gelbgold. Das heißt, für mich war das ein Schmuckstück. So, das ist diese nicht. Die ist schwarz und schwarz. Ähm, habe ich immer gesagt, eine schwarze Uhr kommt mir nicht ums Handgelenk. Das sieht so aus wie damals zu meiner Kinderzeit, wenn man eine Plastikuhr um hatte. Mache ich nie leiden, weil hat mit Schmuck nichts zu tun. Ich habe keinen schwarzen Schmuck. Okay, aber äh, diese ist schwarz und trotzdem habe ich sie um. Immerhin, ich habe mir ein Melanese-Armband, Mil- also so ein Metallgeflecht-Armband dran gemacht, Wechselarmband. Magnetverschluss. Das heißt, kann ich stufenlos verstellen. Magnet klipst so dran und dann bleibt das da pappen. Hält die Uhr fest und stramm. Das hat sie bei der GTR 2 gemacht und das Armband passt auch bei der GTR 3 Pro wieder. Das heißt, ich habe das Armband ausgetauscht. Bei der GTR 2 ist das nagelneue Armband, was hier bei der GTR 3 Pro lag, ist auch ein Wechselarmband. Habe ich da jetzt einfach ausgetauscht. So. Die Uhr fand ich deswegen auch interessant. Und zwar auch schon die GTR 2 weil ein Knopf unten kann ich draufdrücken und erzähle meine Amazon-Befehle. Das heißt, ich kann meine Uhr genauso benutzen wie meine Echo-Lautsprecher. Ich kann also sagen, mach hier Licht an, mach da die Steckdose an, mach hier was aus. Wenn ihr eine Heizungssteuerung habt, könnt ihr sagen, wie warm ihr es haben möchtet. Natürlich könnt ihr auch sagen, mach wärmer im Wohnzimmer oder mach lauter im Esszimmer oder was auch immer. All das, was ihr mit eurem Ecosystem macht, könnt ihr bei dieser Uhr auch machen. Nur ihr müsst jetzt nicht mehr sagen, Mm-hmm, mm, sondern ihr drückt nur noch einen Knopf. Dann müsst ihr ja nichts mehr sagen, sondern nur noch das, was ihr von dem Ding wollt, von dem Alexa-System. Ja, das war aber nur ein Knopf. Das Ding hat zwei Knöpfe und die sind auch noch drehbar, davon mal abgesehen. Ist übrigens interessant, äh, drehen könnt ihr zum Beispiel die Lautstärke auch, denn das Ding hat Lautsprecher drin, könnt ihr also auch Musik drauf packen, könnt ihr euch auch anhören, dann könnt ihr am Drehrad könnt ihr die Lautstärke euch einstellen. Ähm, ihr könnt sowohl. Musik oder Hörbücher oder sowas hier von der Uhr hören, ähm, über den Lautsprecher, über den Integrierten. Das ist bei Hörbüchern, reicht das ja eigentlich auch aus. Ihr könnt aber auch natürlich ähm, äh, mit die, die Uhr mit dem Bluetooth-Kopfhörer verbinden und dann darüber hören. Also ihr braucht nicht unbedingt ein Smartphone. Das muss gar nicht mal unbedingt sein. Die Spracheingabe an dieser Uhr erstmal grundsätzlich, ich rede nicht von dem Amazon von der Amazon-Funktion auf dem Knopf, sondern einfach die Spracheingabe. Die funktioniert immer, wenn ihr die Uhr aktiv habt. Und offline. Also die braucht gar keine Internetverbindung und nichts. Deswegen könnt ihr hier mit Musik steuern. Ihr könnt also hier sagen, starte Musik. Oder einfach Musik sagen. Dann Wiedergabe. Dann geht's los. und sagt ihr, nächster Titel, Titel zurück weiter. Müsste ausprobieren. Die üblichen Möglichkeiten. Es gibt in der App tatsächlich auch eine Hilfestellung, was man alles so sagen kann zu seiner Uhr. Ähm, natürlich auch Pause, Stopp und so weiter. Das geht dann auch alles. so und Das könnt ihr mit dieser Uhr natürlich auch alles machen. Und äh, da müsst ihr auch noch nicht mal unbedingt das Display bedienen können. Das könnt ihr mit Spracheingabe machen. Die Uhr hat ihre eigene Spracherkennungssoftware drin und macht erstmal alles das, was ihr ihr befehlt. Da die zep app die dazugehört, sowieso kostenlos ist, ihr habt ja schon die Uhr gekauft, könnt ihr gerne auch da mal in die Hilfe reinschauen, was ihr mit mit dieser Spracheingabe alles machen könnt. Das steht da, wie gesagt, auch drinne. Okay, ähm, das sind also schon mal Funktionen. Ich kann die Uhr benutzen als MP3-Player beispielsweise. Ähm... Hörbücher abspielen, Musik abspielen, egal ob über internen Lautsprecher oder über ähm, Headset, Kopfhörer und so weiter. Ich kann damit auch telefonieren, das geht auch. Ähm, Ich kann die Amazon-Sachen damit steuern, das habe ich euch schon erzählt. Und eine weitere wunderschöne Funktion, einen Knopf gedrückt halten, den anderen Knopf sind ja zwei, muss man sich aber auch so belegen, kann alles mögliche drauflegen auf die beiden Knöpfe. Den zweiten habe ich mir so belegt, wenn ich den gedrückt halte, fängt mein Smartphone an zu bimmeln und zu summen. und Das ist eine herrliche Funktion, weil mir das immer wieder zwischendurch mal passiert, dass ich mein iPhone irgendwo hinlege oder irgendwo wegpacke, wegstecke, liegen lasse. Ähm, fällt keine Ahnung, in die Sofa, ritze, hinter das Kissen, Wolldecke, irgendwo hin. Und ihr wisst, blindlings, Taste, 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 also man tastet, und was man nicht tastet, ist nicht mehr da. Telefon ist weg. Und ich taste ein bisschen mehr und ich finde es nicht wieder. Wo habe ich es denn jetzt liegen? Also man zweifelt ja zuletzt an sich. Man sagt sich, ich hätte schwören können, ich hatte das hier auf dem Sofa irgendwo mit, als ich hier auf dem Sofa schon gelegen habe. Aber ich finde es nicht. Hatte ich es denn tatsächlich irgendwie in der Küche liegen lassen? und so, jetzt interessiert mich das alles nicht mehr. Ich muss nur noch eine Taste gedrückt halten. Mein Telefon fängt an zu vibrieren und zu klingeln. Und ich höre natürlich sofort, wo das ist. Und dann habe ich es auch. Also, herrlich. Allein schon die Uhr für sich. Ohne, dass ich das Ding jetzt überhaupt erstmal mit der App großartig benutze. Aber natürlich ist die App auch interessant. Deswegen habe ich mir das Ding natürlich hauptsächlich gekauft. Nämlich ähm, 924. lässt grüßen. Ich möchte gern wissen, warum fühle ich mich heute so geredert? Habe ich schlecht geschlafen? Wann habe ich geschlafen? Wie lange habe ich geschlafen? Wie bewertet die App meinen Schlaf? War der für mich erholsam oder war der nicht so gut? War der unruhig? War der gleichmäßig? Ich habe schon, man kann vor allen Dingen lernt man so ein bisschen, was ein guter Schlaf überhaupt ist. Der hat mit der Schlaflänge nämlich überhaupt nichts zu tun. Auch nicht mit der Länge des Tiefschlafs, sondern das hängt mehr mit der Regelmäßigkeit zusammen. Also wie regelmäßig komme ich zwischen diesen Leicht- und Tiefschlafphasen immer rauf und runter, so ein bisschen. Müsst ihr euch wie so eine Welle vorstellen. Und je gleichmäßiger die ist, dann spielt das zuletzt gar nicht mehr so eine große Rolle. Ich kann auch fünf Stunden schlafen und habe trotzdem eine hohe Schlafpunktezahl. Und das ist identisch mit dem, wie ich mich am Tag dann danach fühle. Das ist alleine schon mal total interessant zu beobachten. Was hat man für eine Qualität des Schlafes und wie würde die App die bewerten, diese Qualität. Und dann kann man das mit sich abgleichen. Fühle ich mich heute fitter? Und was meint die App? Wie habe ich geschlafen? Und man merkt so nach und nach, das stimmt ganz fantastisch überein. Ich habe alle paar Monate eine Zeit, eine Phase, da ist bei mir die innere Uhr so extrem verschoben, dass ich einfach gar nicht mehr schlafe. Das heißt, das sind die härtesten Tage. Das ist für mich auch so ähnlich, als wenn ich krank bin. Also da lasse ich mich auch ich will nicht sagen krank schreiben, aber ich sage zum Beispiel eine Redaktion Bescheid, ich bin ein paar Tage nicht, zu, nicht verfügbar. Das kann auch bei Blinzeln passieren, dass ich dann sage, Leute, ich bin mal für ein paar Tage futsch, mich könnt ihr vergessen. Ich kann, bin im Moment nicht zu gebrauchen, Es hat keinen Zweck, weil immer wenn ich einschlafe, schlafe ich zwei Stunden Maximum, bin dann wach, kann auch nicht mehr einschlafen. Bin hundemüde und gerädert, kann aber nicht mehr schlafen. Und das geht über mehrere Tage so. Das heißt, man schläft Vielleicht zweimal am Tag, für jeweils ein oder zwei Stunden. Da kann man nichts mit anfangen. Deswegen ist man kein bisschen erholt. Und das geht über mehrere Tage hinweg. Kann auch passieren, dass man zwei Tage, ich habe auch schon drei Tage, einfach gar nicht geschlafen. Dass man komplett durchwach ist. Man kann sich hinlegen. Man ist auch müde und kaputt, geredert Und denkt, ich lege mich hin, ich muss ja sofort wegknocken. Ich bin so müde und so kaputt. Man kann nicht einschlafen. So, und das ist dann tatsächlich, ich habe das sehr interessiert mal mit beobachtet mit der App zusammen. Und äh, das war auch von der Schlafbewertung her eine einzige Katastrophe. Also auch die App hat gesagt, mit dem, was du da momentan versuchst zu schlafen, äh, das ist nichts für deinen Körper. Du kannst nichts mit anfangen. Ja, und genau sind natürlich auch die anderen Zeiten dann, wenn ich merke, ich habe fühle mich fit den nächsten Tag. Ich habe gut, guten Schlaf gehabt. Das bewertet die App dann ebenso. Dann habe ich tatsächlich mal eine Schlafpunktezahl von über 80 oder so. Also die wird wahrscheinlich auf 100%, 100% ist die Perfektion. Da gehe ich jedenfalls von aus. Es wird nicht von Prozent gesprochen, sondern von Schlafpunkten. Und alles, was so über 80 ist, es fühlt sich ganz wunderbar an. Wenn ich das habe, dann weiß ich einfach, ja, passt überein. Ich bin ausgeschlafen, ich bin fit, bin ausgeruht, mir geht's gut, alles ist prima. Auch im 70er-Bereich ist alles noch so weit in Ordnung. Wenn es dann runtergeht, und man hat vorne eine 6 davor dann hat man so so einigermaßen guten Schlaf und wenn es dann runtergeht, wenn eine 5 davor ist oder noch weiter runter, dann merkt man das auch, dann fühlt man sich einfach den Tag über nicht fit, ist kaputt und müde ja aber wie gesagt, kann dann nicht richtig schlafen und in dieser Zeit wo es mir richtig dreckig ging, da war ganz vorne auch eine 2 und eine 3 mal zugange und das ist wirklich, ja als wenn man gar nicht geschlafen hat. So jetzt jetzt haben wir so viel davon gesprochen wir wollen uns die App ja angucken. Wir können ja natürlich auch noch mehr drin ähm, uns er- äh, erkennen ähm, als den Schlaf. Äh, da sind noch mehr Werte drin und da kümmern wir uns jetzt mal drum. Ich werde mal eben mein Telefon hier entsperren und ähm, gehe jetzt einfach mal in die zep app Und ich würde euch vorschlagen, wenn ihr ein Interesse habt an den Funktionen, an der Uhr insgesamt und so weiter, Dann kauft euch nicht zuerst die Uhr und schaut euch dann die zep app an, sondern guckt euch erstmal die zep app an. Dann könnt ihr nämlich gucken, wie gut kommt ihr mit klar, wie ähm, schön sind die Einstellungen bedienbar, äh, wie kann ich alles bedienen und so weiter. Und wenn ihr merkt, das klappt ganz gut, dann könnt ihr nämlich sagen, okay, dann kriege ich das mit der Uhr auch hin. Kort hat ja gesagt, die Uhrzeit werde ich nicht ablesen können, weil es ist kein Screenreader auf der Uhr. Da ist kein Voiceover, da ist kein Talkback. Das Zifferblatt können wir so erstmal nichts anfangen. Alles, was wir nicht per Spracheingabe benutzen können, können wir erstmal nicht ganz viel damit anfangen. Aber ich habe euch eben schon so ein paar Funktionen erzählt, die mir wirklich Gold wert sind. Und das alleine schon reicht mir völlig aus, um diese Uhr einfach nur klasse zu finden. Und das Schöne ist eben, Sie ist da, sie ist zuverlässig. Ich muss mich nicht drum kümmern, ist der Akku leer oder muss er jetzt geladen werden oder was auch immer. Der Akku ist gefühlt quasi immer da, der ist immer voll. Ich muss einmal im Monat kurz mal dran denken, jetzt könnte man sie mal wieder aufladen. Und selbst dieser Zustand, das ist meist so, halbe Stunde, 40 Minuten, ist das Ding wieder aufgeladen. Kann ich wieder von diesem mit Magnetpunkt nehmen und ähm, ja wieder ums Handgelenk und fertig. Hab habe wieder gefühlt einen Monat Ruhe. Gefühlt deswegen, weil sind so circa 21 Tage, die der Akku durchhalten soll. Das macht der eigentlich auch ganz gut. Wenn er die Intervalle der Sensoren sehr fein justiert habt, also dass sie sehr engmaschig ähm, bei euch alles abmisst, dann geht der Wert runter. Äh, dann sind es im Moment scheint es bei mir so zu werden, dass es so 16, 17 Tage sein wird. Ähm, ich habe den Intervall deutlich äh, kleiner gestellt hängt natürlich auch noch davon ab, wenn ihr dieses Display Always On einschaltet. Das heißt, euer ähm, Uhrendisplay, das Ziffernblatt, die Uhrzeitanzeige, bleibt immer angeschaltet. Dann geht ähm, die Akkulaufzeit nochmal ein bisschen runter. Wir reden hier aber immer noch von, äh, das geht dann vielleicht ein, zwei Tage runter. Das heißt, wir sind immer noch bei weit über zwei Wochen, die der Akku durchhält. Und damit ganz weit entfernt von dem, was eine Apple Watch beispielsweise maximal durchhält. Und das ist das, warum ich mit der Apple Watch nie Freund geworden bin. Weil immer, wenn ich sie brauchte gerade, wenn ich damit irgendwas machen wollte, konnte ich mich darauf verlassen. Das Ding war tot. Es war schwarz. Es war immer ein Metallklumpen, ein toter Metallklumpen und das noch nicht mal ein schöner an meinem Handgelenk. So Und ich war froh, als ich die Apple Watch ein für alle Mal, als ich mich davon verabschiedet hatte und gesagt habe, das hat keinen Zweck. Will ich nicht mehr. Das ist keine brauchbare Smartwatch für mich. So, und als ich die Dinger hier dann gefunden habe, da war für mich klar, ja, das ist eine Smartwatch. So muss das sein. Auch wenn sie mir nicht die Zeit ansagen kann, alles andere geht ganz prima. Und sie kann sogar noch mehr. Denn ich kann jetzt meine Amazon-Geräte vernünftig bedienen. Ich kann mein Telefon sofort wiederfinden. Keine Ahnung, gut möglich, dass die Apple Watch das mittlerweile auch alles längst kann. Aber wahrscheinlich dann wieder über Apps, die ich wieder bedienen muss. Will ich alles nicht. Ich will auf den Knopf drücken. Den Knopf finde ich, da muss ich weder hingucken, noch sonst irgendetwas bedienen oder touchen auf diesem kleinen Display. Ich muss einen Knopf drücken oder gedrückt halten. Und das kriege ich hin. Kriege ich immer hin. So. Ähm, die ZEP-App, ähm, die kann ich gleich mal eben starten. Ich mache mal zuerst eben Voice-Over und gehe auch schon auf die Lauter-Taste, damit ihr was hört. Wartet. Man muss den Assistive Touch-Button auch treffen. Kontextmenü schließen.
1: Taste. So, jetzt
0: haben wir es Zum noch. Doppeltippen. Ihr hört es. Also Empfehlung bei Interesse an dem, was ich euch letztes Mal und heute hier zeige zu dieser Uhr. Erst die App ausprobieren, ob das was für euch ist. Dann die Uhr kaufen. Die App ist kostenlos und wird sicherlich soweit erstmal zumindest probierbar sein, dass ihr austesten könnt. Ist das was für euch? Und jetzt gehen wir da mal rein. Ich starte das mal. 76 Prozent. Ihr hört's schon? Ich glaube, das war die Prozentanzeige meiner Uhr. Das war das erste, was ich angesagt bekomme schon und angezeigt auch. 76 Prozent. Ja, weiß ich also gleich. Meine ähm, Uhr, da ist der Akku nach wie vor ganz ordentlich voll und äh, das ist schon wieder alles ein paar Tage alt. Ich probiere gerade aus, was ich so an Sensoren alles zuschalten kann und wie dann so der Akku dann runtergeht. Die Uhr habe ich noch neu. Also wenn ihr das hier hört, ist sie schon alt. Das liegt daran, ich habe, keine Ahnung, 50 oder 60 irgendwas Episoden mittlerweile schon vorproduziert. Die sind auf dem Server schon drauf. Das heißt, ja, das sind eigentlich im Prinzip wahrscheinlich schon zwei Monate her, wenn ihr das hier hört, dann ist das aus meiner Perspektive zwei Monate schon in der Zukunft. Aber gut, irgendwann kriegt ihr das Ding hier zu hören. Und die Uhr habe ich jetzt äh, im jetzigen Zustand erst ein paar Tage. Die erste Akkuladung habe ich hier am Laufen. Und ähm, ja, deswegen teste ich alles erstmal noch aus. Äh, es kann sein, dass ich mir noch Sensoren wieder in den größeren Intervall schalte, weil ich das dann doch nicht so brauche. Ich habe es mir erstmal enger gest- gestellt. Und das bedeutet auch, da kriegt man aber auch eine Meldung, der Akku geht ein bisschen schneller runter. Aber wie gesagt, alles weit weg von dem, was bei einer Apple Watch der Fall wäre. So, und jetzt gehen wir mit der Wischgeste mal weiter.
1: Skyperte 20, Tastel
0: das ist jetzt eine Schaltfläche, da kann man zusätzliche Daten, glaube ich, noch einstellen, was er anzeigen soll. Das haben wir unten auch nochmal. Das braucht uns hier jetzt gar nicht zu interessieren, weil wir sind auf der ersten Seite der zep app Und da haben wir schon, also man muss sich das einmal einstellen, was soll meine erste, meine Startseite, was soll die für Daten anzeigen? Das könnt ihr euch einstellen. Könnt ihr ganz leicht aktivieren? Ihr könnt auch sogar mit VoiceOver, habe ich alles mit VoiceOver gemacht, könnt ihr euch einstellen, was wollt ihr oben als erste Anzeige haben und weiter unten. Könnt also die Reihenfolge komplett bestimmen. Ist ganz toll. Kann man sich alles genau einstellen, was man hier als Anzeige haben möchte. Ich werde da vielleicht auch, noch, auch immer wieder mal ein bisschen drin rumfummeln. Im Moment habe ich es so, ich mache mal eine Wischkiste. Schritte. Schritte. Vorzeigen. Vor zwei Minuten heißt, da hat er das letzte Mal eben sich die Daten neu geholt. Wahrscheinlich
1: 0,01 Kilometer.
0: 0,01 Kilometer
1: Schrittabstand. Schrittkalorienverbrauch 3 Kilokalorien.
0: Na super, ich habe drei Kilokalorien pro Schritt verbraucht, auch nicht schlecht. 22. Und ich habe 22 Schritte, <lacht> ich habe 22 Schritte gelaufen. Ich habe eben die Uhrzeit abgefragt, vielleicht habt ihr darauf geachtet. Wir haben es nach 0 Uhr, knapp nach 0 Uhr. Logisch habe ich noch nicht viel Schritte reinbekommen. Das bleibt ja nicht aus. Das heißt, ähm, ja, mein Tag liegt noch vor mir. Also der fängt um 0 Uhr an, neu die Schritte zu zählen, ganz klar. So, und da wir gerade erst 0 Uhr hatten und ich ja nur am Aufnehmen hier bin, kann da noch nicht ganz viel zustande kommen. Wir gucken weiter. Schlafen. Jetzt kommen wir in den Bereich Schlafen. Das ist das, was ich immer sehr interessant finde. 0.3.04. 0,3.04. was hat er da
1: hin? Schlafen,
0: 0,3.04. Das ist zum Beispiel ein Wert, den sehe ich gar nicht. Den sagt mir jetzt Dings an. und Ich kann euch noch nicht mal genau sagen, was das ist. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Egal, wir gucken uns die Werte an, die ich auch sehen kann, die mich auch interessieren. 64. 64, das ist ein Wert, da sagt er jetzt nichts dazu, aber ihr wisst, das ist Schlafen der erste Wert. Das ist die Schlafbewertung. Das heißt, das sind eure Schlafpunkte. Ich habe festgestellt, je dichter man an die 100 rankommt, da war ich übrigens noch nie, desto besser, perfekter fühlt man sich ausgerufen und, und hat ordentlich geschlafen. 64 ist nicht so dolle, aber es geht noch. Ihr merkt sich, bin noch einigermaßen da, aber habe im Moment wieder so eine Schlafphase. Es ist nicht so richtig dolle, aber es geht. Also mit 64 Schlafpunkten, wenn das jetzt nicht dauerhaft vorkommt und ich vielleicht morgen ein bisschen mehr Schlaf hat oder besseren Schlaf, besser gesagt immer, hat mit mehr und weniger nämlich gar nichts zu tun, das lernt man im Laufe der Zeit, ähm, hat allein mit der Schlafqualität zu tun und die stimmt mit den Werten in der Anzeige hier sehr, sehr gut überein. Wenn ich über die 70 rüber bin, dann fühle ich mich schon einwandfrei ausgeruht. Das heißt, das ist für mich so ein Wert, wo ich einfach sagen kann, ich habe gut geschlafen. Wenn ich über die 80 bin, dann bin ich richtig fit, dann fühle ich mich richtig gut ausgeschlafen. Über 90 hatte ich, glaube ich, noch nicht. Meine Frau hatte das schon mal hingekriegt, ich habe es, glaube ich, noch nicht geschafft. Das wäre mal neugierig zu erfahren, wie sich das wohl anfühlt. Ich glaube, mein bester Wert war so 88 und da habe ich mich klasse gefühlt. Das war richtig ordentlich, sauber, vernünftig, schön, ausgeschlafen. Da waren auch nicht, ich habe da glaube ich nicht neun oder acht, sondern war irgendwas mit sieben und ein bisschen oder so. Das heißt, das hat wirklich mit der Zeit des Schlafes gar nicht so viel zu tun. Also die Schlafbewertung, ganz tolle Sache, weil sie zeigt mir einfach, wie war dein Schlaf, rein qualitativ. Wie ausgeglichen waren diese ähm, einzelnen Phasen im Schlaf? Ähm, hast du dich oft rumgewälzt? du Hattest du einen unruhigen Schlaf? Man kann das hier auch alles in einem Diagramm sehen, wenn man noch einen Seerest hat. Ich kann das so ein bisschen sehen, bringt mir jetzt aber nicht ganz viel sind Einfach nur für mich Balken, die sind auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich farbig und manche sind ein bisschen höher, manche ein bisschen weiter unten. Kann ich euch also auch nicht genau sagen. Dafür reicht mein Seerest nicht aus. Macht aber nichts. Mir reicht das im Prinzip aus, dass ich sehe, wie war der Schlaf und ich das übereinstimmt bringen kann. Das heißt, ich kann dann selbst überlegen, wie fühle ich mich eigentlich. Das kann man hier übrigens auch hinterlegen. Dann kann man seinen Schlaf selber bewerten. Und dann lernt er auch noch so ein bisschen dazu. Ist aber gar nicht notwendig. Und dieser Wert sagt einem eben, ja, wenn du fit bist, kein Wunder, du hast gut geschlafen. Und wenn du dich gerädert fühlst, ja, guck mal hier den, die Schlafbewertung. Es wird wohl mit deinem Schlaf zu tun haben, dass du dich wie gerädert fühlst, denn so dolle war das nicht. Man kann sich auch mal anders fühlen. Man kann ja auch sagen, vielleicht ist man mal krank oder sowas. Nicht so richtig, so eine Erkältung oder sowas. Aber fühlt sich nicht so richtig fit. Und äh, dann kann man gucken und dann sieht man aber, okay, man hat wohl offensichtlich gut geschlafen. Daran liegt es nicht. Und dann merkt man auch so ein bisschen, ja, müde bin ich eigentlich auch gar nicht. Aber es geht mir halt aus irgendeinem anderen Grund heute nicht so gut. Wir gucken mal weiter, was wir noch finden. Sechs Stunden nach 6 Stunden 18 min, das ist die Schlafzeit, die gesamte Schlafzeit. Also das heißt, ich bin irgendwann eingeschlafen und nach 6 Stunden und 18 Minuten bin ich dann aufgewacht. Ich glaube, das kann man hier, also sehen kann ich das hier, wann ich eingeschlafen bin und wann ich aufgewacht bin. Und wie gesagt, dazwischen sind so Kurven, kann also so ein bisschen erahnen, wann was war. Man sieht auch, wenn man zum Beispiel aufgestanden ist, mal eben aufs Klo nachts gegangen ist oder sowas, kann man hier alles drin feststellen. Aber ansonsten sieht man die Qualität des Schlafes, den kompletten kompletten Zeitraum hinüber. Insbesondere dann, wenn ihr also auch noch einen Sehrest habt oder mal jemand in der Familie drauf gucken lasst, dann kann der euch genau sagen, um die und die Uhrzeit war irgendwas, da warst du äh, plötzlich, bist du fast aufgewacht, warst du im Leichtschlaf und hier in der Uhrzeit warst du komplett weg vom Fenster, da hätten sie dich raustragen können. Das kann man hier alles tatsächlich ähm, sich anschauen. 32 Minuten. 32 Min, das ist das Problem wahrscheinlich an meinem Schlaf gewesen. Also die Uhrzeit, diese sechs Stunden, 18 Minuten, ja, es ist jetzt nicht viel. Ich glaube, das allein macht es nicht aus, sondern die äh, Tiefschlafphase, die kommt mir hier sehr kurz vor. Das ist mal gerade so eine halbe Stunde, das ist nicht viel. Ähm, wenn man normal einigermaßen gut schla- geschlafen hat, hat man meistens so ähm, zwischen einer Stunde 15 Minuten und anderthalb Stunden. Also anderthalb Stunden ist so der Normalzustand, habe ich gemerkt. Dann hat man normalen, guten Schlaf gehabt und darin auch insgesamt eine gute Tiefschlafphase. Die hat dann insgesamt summiert anderthalb Stunden gedauert. Hier haben wir nur eine halbe Stunde. Ja, Und das ist der Grund, warum ich heute sagen würde, es geht mir soweit einigermaßen gut. Aber ich habe mich schon fitter gefühlt. Okay, äh, ich mache eine weitere Wischgeste. Schlafpunkt Zeit. Ja, jetzt kriegen wir die Unterschrift quasi. Wir haben als erstes den Wert gehabt. Das war diese Schlafpunktzahl. Gesamtschlafzeit. Das wissen wir jetzt auch. Das haben wir ja, war ja der zweite Wert.
1: Tiefschlaf. Gesamtschlaf. Tiefschlaf.
0: Hm, hat er wohl abgekürzt. Könnt ihr euch aber denken. Tiefschlafphase. Das ist ja das, was ich euch eben auch erzählt habe. Ich probiere mal, was er jetzt als nächstes macht.
1: 402.
0: 402. Das war meine Einschlafzeit. Ich bin also um natürlich Morgens, bzw. nachts, je nachdem, wie ihr nehmen wollt, um 4.02 Uhr zwei erst eingeschlafen. Lass mich mal überlegen. Ich bin gestern um halb zwei oder zwei ins Bett gegangen und habe dann noch ja, zwei Stunden, dann ja, zwei oder zweieinhalb Stunden, genau kann ich es euch nicht sagen, habe ich dann noch Hörbuch gehört, weil ich nicht schlafen konnte. Das ist ja das, was man dann immer macht. Man hört dann Podcast oder Hörbuch, mache ich dann auch. Und irgendwann um 4 Uhr bin ich dann offensichtlich weggeschlummert. 10.38 Uhr. Und um 10.38 Uhr am Morgen bin ich dann aufgewacht. Und dadurch kommen wir auf diese 6 Stunden 18 oder was das war. Ist jetzt nicht die Welt, ist aber auch jetzt nicht so miserabel, dass ich jetzt den ganzen Tag groggy war, Ich habe mich normal weggefühlt, bin auch nicht wirklich müde gewesen oder sowas, dass ich das Bedürfnis hätte, jetzt irgendwie zwischendurch mein Nickerchen zu machen. Ist soweit okay. Wahrscheinlich habe ich auch gestern gut geschlafen oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Aber Tatsache ist, das kann man mal so aushalten. Ich schätze mal, wenn ich diese Schlafwerte hier jetzt ein paar Tage hintereinander hätte, dann würde das... Auch ins Negative schlagen. Das heißt, ich hätte da noch den ganzen Tag über das Gefühl, boah, bin ich müde, ich müsste eigentlich zwischendurch mal schlafen oder Nickerchen machen oder sowas. Habe ich heute nicht gehabt. Wahrscheinlich nicht, weil davor die Schlafzyklen einigermaßen in Ordnung waren. Man lernt tatsächlich über das ganze Ding hier sehr viel über seinen Schlaf.
1: Atmungsqualität im Schlaf.
0: Wir haben auch natürlich eine Atmungsqualität im Schlaf. 0.3.04 das ist wieder dieses 03, 0.3.4. Das kann ich euch nicht sagen. Hier wird was umrahmt von VoiceOver. Das sehe ich sonst auch gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, was diese Werte sind. Ähm, kann ich euch leider nichts zu sagen. Hier können wir uns ein Diagramm jetzt anzeigen lassen. Ich mache das mal nicht, weil ich habe so viel in dieser App euch noch zu zeigen und ihr könnt euch das selber anschauen. Ähm, sonst werden wir nicht fertig. Ich habe hier. Im Prinzip fast überall auf dem Bildschirm verstreut dann nochmal, dass ich in Details gehen kann, dass ich in der Zeit zurückdrehen kann. Ich kann natürlich von jedem Tag mir angucken, wie habe ich geschlafen, wann war ich wach und so weiter. Es wird alles protokolliert von jedem Tag, das ganze Jahr hindurch. Ich kann auch jetzt hier sicherlich noch runtergehen bis zum ersten Mal, als ich hier so eine Uhr fast mit diesem Zep OS in Gang gesetzt habe. Also wahrscheinlich kann ich mir den Schlaf von vor zwei Jahren auch noch angucken. Aber ähm, wie gesagt, interessiert uns jetzt hier mal alles nicht. Das ist jetzt die, ähm, wie hieß das noch? Atmungsqualität im Schlaf. Genau, die Atmungsqualität im Schlaf. Schlaf. Interessant für euch wahrscheinlich, wenn ihr wisst, ihr schnarcht oder habt Atemaussetzer oder sowas. Das wird natürlich hiermit protokolliert. Das ist tatsächlich auch wichtig. Das heißt, ihr könnt mit dieser App auch zu eurem Hausarzt gehen. wenn ihr euch gerädert fühlt oder sowas, dann kann der hier reingucken und kann natürlich euch sagen, alles klar, du hast Atemaussetzer. Also du bist einfach plötzlich, dass du dann ähm, nicht atmest für mehrere Sekunden längere Zeit. Und das hast du so oft in der Nacht, das wird dann ja auch gezielt und so weiter. Der Hausarzt kann euch dann genau sagen, was los ist. Und da gibt es ja Möglichkeiten, dass ihr diese, kennt ihr bestimmt auch diese Atemgeräte, die man dann nachts sich anschnallen muss, Tut mir immer wahnsinnig leid, wenn ich das höre, dass das irgendjemand tun muss. Ich stelle mir das immer ganz schlimm vor, dass man mit so einem Scheißding dann auch den ganzen Tag auf dem Gesicht oder ganze Nacht im Gesicht schlafen muss. Aber ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um mal wieder vernünftigen, erholsamen Schlaf dann zu bekommen. Und das hat mit dieser Atemqualität im Schlaf
1: zu tun. 0.3.0, Taste, Ja, normal.
0: Ihr merkt, normal, bei mir scheint es also in Ordnung zu sein.
1: Hier, Punktestand ist 99, fahren Sie fort.
0: Aha, 99 ist hier ein Punktestand. Auch hier, ich gehe immer davon aus, dass das 100 Punkte maximal sind. Das heißt, von reinen Atmen im Schlaf her habe ich wohl keine Probleme. Das wäre mir auch neu. Meine Frau sagt mir immer, wenn ich überhaupt schnarche, das ist das so ein ganz leises, mal kurz eben, und dann ist aber auch wieder gut. Das heißt, schnarchen tue ich wohl normalerweise jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht laut, und ich habe auch wohl keine Atemaussetzer. Hier ist also soweit, was mich betrifft alles in Ordnung. Ich habe sonst alles Mögliche an Krankheiten und Gebrechen. Krumm und schief bin ich geworden, aber zumindest äh, atmen, das habe ich gelernt. Pulsverlauf. Okay, wir kommen langsam mal im Bereich den, in den Pulsverlauf. Schauen wir uns das auch mal an. Vor 16 Minuten. Vor 16 Minuten zum letzten Mal gemessen. Das kann man sich natürlich auch alles einstellen. Hat er wirklich vor, vor 16 Minuten gemessen?
1: Pulsverlauf. Vor 16 Minuten.
0: Hm, wundert mich. Das misst der normalerweise in kürzeren Intervallen. Vielleicht zeigt das aber auch nur nicht richtig an. Ich weiß es nicht. Auswahl, Taste, Diagramm, Aufwärtspfeil. Ja, hier kann ich mir also den Pulsverlauf, der wird mir hier in einer Grafik angezeigt, so ein Kurvendiagramm und hier kann ich nach vorne spulen, nach hinten spulen, wie ich das alles haben möchte. 77. Ich habe im Moment, im Moment einen Puls von 67 RPM, also nee, BPM schuldig, Beats per Minute. Also, ähm, 77, was war das ja? Sie, 77. Ja, 77 Herzschläge pro Minute. Ähm, also man kann natürlich auch so ein Refresh hier machen, dass die Daten dann nochmal aktuell abgerufen werden. Äh, wir können ja gleich nochmal gucken, aber dann immer noch. Wir merken uns mal die 77, aber das zwischendurch mal neu guckt. Normalerweise macht er das. BPM. Ja, das wissen wir. Entspannt. Und ich bin entspannt. Am wow, Podcasten, ne? das ist nicht stressig, nicht anstrengend, habe ich euch ja schon immer gesagt, das ist für mich Entspannung. Gut, äh, wir schauen weiter.
1: Die durchschnittliche Herzfrequenz über den ganzen Tag beträgt 80 BPM.
0: Und das ist auch in Ordnung.
1: Mit Chart, Überschrift.
0: So, hier ist mit Chart und so fängt an. Das ist eine Grafik, die wir uns natürlich hier ansehen können, wenn wir den Seerest noch haben. Ähm, ich kann mir das durchaus auch noch ansehen. Allerdings finde ich diese Kurve interessanter. Also hier bin ich jetzt irgendwie Das ist die Kurve. Genau, wenn ich die. Wir haben ja am Smartphone die Möglichkeit, dass wir uns vergrößern lassen können. Also wenn wir Sehrest haben, das mache ich nämlich manchmal, weil manchmal habe ich den Eindruck, wie war denn überhaupt der Pulsschlag jetzt so die Zeit über. Und dann zoome ich mir das auf, dann vergrößere ich mir das ganz stark. Und dann kann ich dieser Kurve ja folgen. Und darunter stehen auch die Uhrzeiten, wann das war. Auch das ist sehr interessant, weil man dann immer überlegt, Äh, wenn jetzt dieser Pegel plötzlich nach oben geschlagen ist, dann fragt man sich wirklich, was war denn da, was habe ich denn da gemacht? Ich kann mich noch an eins erinnern, das sah richtig gefährlich aus. Da habe ich geschlafen, morgens langsam aufgewacht, meine Frau auch, meine Frau musste zur Arbeit hin, dann bald, und ich bin irgendwie ganz komisch an meinen, nicht an meinen Arm gekommen, sondern ähm, an die Seite, an, an meine Brustseite sozusagen irgendwie wollte mich irgendwie drehen und dann hatte ich einen ganz richtig extrem fiesen Stich, als wenn mir einer mit einer glühenden heißen Nadel in den Brustkorb hineinsticht. Macht man sich natürlich gleich Schiss wegen Herz und so. Aber äh, das Herz war eigentlich schnell wieder normal, das war alles soweit in Ordnung. Es war nur dieser eine plötzliche Stich da drin. Und dann habe ich, ähm, ist danach übrigens nie wieder passiert, aber das tat immer eine ganze Weile da weh und dann war es aber wieder weg. Ähm, Ich habe allerdings auch andere Sachen, die da nicht ganz in Ordnung sind. Das hat aber mit dem Herz zum Glück nichts zu tun. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann wird es damit zu tun haben. Ich habe nach außen liegende Nervenenden, also die Nervenenden gucken bei mir in den Achselhöhlen ähm, auf beiden Seiten, Einmal so ein bisschen raus, so, Nipp, so nippelt sind das. Und äh, die können, wenn es ganz doof läuft, auch mal entzünden. Und dann tut das natürlich weh, weil das Nervenenden sind. Und ich glaube oder vermute einfach mal, dass das das war. Aber dieser Schmerz, der war so extrem, ihr könnt euch vorstellen, gerade aufgewacht. Das heißt, man war in so einer Ruhephase drin. Das war alles unten die ganze Kurve. Und dann diesen stechenden, fiesen Schmerz, als wenn man wirklich so eine glühende Nadel reingetrieben bekommt. dann ist das Ding nach oben gebratzt bis zum Anschlag. Da war, das ging richtig richtig nach oben und dann ging das auch sehr schnell wieder runter und dann hat sich das so eine Weile, dauerte das, bis sich das wieder beruhigte, ein paar Minuten und dann war alles wieder in Ordnung. Ähm, Aber es sieht auf der Kurve, sieht das wahnsinnig aus und das könnte ich jetzt natürlich rückwirkend immer nochmal gucken, kann auch sehen, dass das so nicht nochmal vorkam, also von daher ähm, hoffe ich einfach mal, dass das jetzt nichts Schlimmeres weiter war, aber trotzdem, erstmal macht man sich natürlich Gedanken, was dann da passiert ist. Das sind alles Dinge, die kann man sich auf so einem Kontrollmonitor eben einfach mal ein bisschen detaillierter angucken. Wann ist wann? Äh, wann ist was eigentlich wie passiert? Und was hat das für Auswirkungen mit dem Körper? Und das hatte ich vorher nicht die Möglichkeit. Das finde ich schon interessant. Jetzt kommen wir zum Bereich Stress. Stress habe ich normalerweise nicht viel. Viele, auch unter euch Hörerinnen und Hörern, denken immer, dass ich das hätte, weil ich bei Blinzeln so omnipräsent manchmal bin. Oder erscheine, weil ich so viele Dinge mache und ähm, deswegen denkt man immer, der ist den ganzen Tag im Stress, das fühle ich so nicht, weil bei mir, ich bin ja, ich bin immer den Tag hindurch und auch die Nacht, ihr merkt, das kann man hier auch als Arbeit bezeichnen, aber das ist ja keine Arbeit, die wirklich Stress macht, auch wenn ich hier podcaste. Ich mache das hier für Blinzeln, im Podcast im Prinzip. Es sei denn, ich mache meine privaten Sendungen, aber das kommt ja nicht ganz oft vor. Wenn ich euch hier was zeige, ist das eigentlich für Blinzeln, Podcast aufnehmen. Könnte man als Arbeit bezeichnen, würden viele andere machen. Für mich ist es, äh, fühlt es sich an wie Freizeit und dadurch sehe ich das nicht als Stress an. Und das sind bei fast allen anderen Dingen auch. Was ich bastel, was ich tue, was ich mache. Das Einzige, wo ich Stress kriege, ist, wenn Leute mich ärgern wollen. Da rege ich mich tatsächlich dann auf. Das ist dann der Moment, wo ich Stress habe. Ich habe mit Menschen Stress, aber nicht mit meinem Leben oder mit Situationen oder mit Arbeit oder mit Zeit oder mit irgendetwas habe ich keinen Stress, sondern immer nur einzig und allein mit Menschen. Und äh, Menschen, die mich öfter stressen, den gehe ich dann auch ganz schnell aus dem Weg. Gut, schauen wir uns mal an, was hier los ist.
1: Vor es Min.
0: Mhm. SPO 2. Jetzt kommen hier wieder äh, Überschriften im Prinzip. SpO2 steht für die Blutsauerstoffsättigung. Die kommt gleich noch angezeigt. Also hier zeigt er uns erst an, was er uns gleich anzeigt. Wir haben hier...
1: Vor 43 Min.
0: Aha, irgendwie den Stresswert vor 43 Min. SpO2. SpO2 äh, ist der Blut, die Blutsauerstoffsättigung. So ist es richtig ausgedrückt. Und das schauen wir uns mal an.
1: Vor 43 Min.
0: 50. 50, das ist der Stresslevel. Ich glaube, das ist nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob ihr auf den Stresslevel schon mal geachtet, irgendwie großartig. Ich weiß gar nicht, was der aussagt. 96. Kommen wir gleich hinter. 96 ist die Blutsauerstoffsättigung. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, normal. Ist ganz in Ordnung. Ich glaube, solange wie eine 9 davor ist, ist alles noch so einigermaßen im grünen Bereich. Das Spiel ist da nicht ganz groß. Also man sollte da nicht unter die 90 kommen. Dann hat man ein Problem, glaube ich, schon. Ich müsste auch nochmal neu nachgoogeln. Gibt es wirklich feste Werte, kann man gucken. Aber man kriegt es hier auch angezeigt, ob was in Ordnung ist oder nicht. Und natürlich warnt die App auch, wenn irgendwas ist.
1: Prozent, Geschenkkarte, Kreditkarte.
0: Mhm. Prozent, was die Kreditkarte jetzt soll, weiß ich nicht. Normal. Ja, hier, das ist die Bewertung zu dem Stresslevel. Wir hatten eben 50 Stresslevel, Stresspunkte. Und er sagt, das ist normal. Okay, also ich bin der Meinung, ich bin nicht im Stress. Äh, sondern eher entspannt und er sagt, alles in Ordnung, aber eben auch nur normal, ist aber okay für mich. Normal. Und hier ist das zweite Normal, das bezieht sich auf die Blutsauerstoffsättigung, Was ich auch eben gesagt hatte, wenn wir so im mittleren bis höheren 90%-Bereich sind, ist alles okay. Je weiter das Richtung 90% geht, desto kritischer wird es. Und unter 90% ist dann, glaube ich, wirklich äh, Holland in Not, Da muss man, glaube ich, auch ganz schnell zusehen, dass man ins Krankenhaus kommt. Das wäre so ein Fall, wenn ihr Covid bekommt und das Ding einen ernsten Verlauf nimmt. Dann könnt ihr euch hier natürlich auch von eurer Uhr warnen lassen. Das Problem, was wir blinde Menschen dann nur haben, die Uhr, ja, sie vibriert, sie zeigt dann irgendwas an. Nur wir können es nicht lesen, es sind Texte und der Text ist zu klein und das Ding hat ja keinen Screenreader. Das heißt, wenn die Uhr vibriert und ihr habt ansonsten die Benachrichtigungen, die können ja die ganzen Nachrichten ja hier kann deaktivieren, die brauchen wir ja gar nicht unbedingt. Und wenn das Ding dann vibriert, dann wissen wir einfach, okay, jetzt ist irgendwas Wichtiges aber, ähm, weil ich habe mir das so eingestellt, dass nur wichtige Sachen überhaupt angezeigt werden, dann gucke ich jetzt einfach mal eben in die App rein und dann wäre hier ähm, Puls das erste, was ich gucken würde und die Blut Sauerstoffsättigung, Das wäre der zweite Wert. Das würde ich mir erstmal angucken, vielleicht noch mal Schauen, ob ich eine EKG-Messung oder sowas mache und das würde ich mir anschauen. Dann weiß man schon Bescheid, äh, schon mal eher Bescheid, was los war. Und hoffentlich war es dann nur die Akkumeldung, dass wir das Ding mal langsam wieder aufladen sollten. Okay, ich wische weiter. (lacht) Taste. jetzt wird das ganze Ding hier umrahmt, also der Stresslevel. Warum das eine Taste ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann ich mir weitere Daten anzeigen lassen. Auch hier mache ich das nicht. Probiert das selbst aus. Ich habe euch das schon erzählt. Es gibt überall hier Schallflächen und Tasten, wo wir uns weitere Details anzeigen können. Üblicherweise geht es darum, wenn wir uns andere Zeitabschnitte einfach angucken wollen. Also hier gucken wollen, wann hatten wir denn das letzte Mal überhaupt Stress. So, interessiert mich jetzt hier erstmal nicht. Bei der Blutsauerstoff... Wir ja, machen das Tastell, mal bei der Blutsauerstoffsättigung. Vielleicht, ich meine nämlich, dass wir hier auch interessante Texte immer haben. Das macht, die, machen die in Sepp nämlich immer ganz gerne, dass man so Zusatzinformationen noch bekommt.
1: Sauerstoffsättigung des Blutes. Überschrift. 96% 04-0401. Barschart, 1 Dataset, Dataset, Überschrift.
0: Das ist, glaube ich, Grafik. Ja, ist die Grafik. Da wird uns das angezeigt ähm, mit einem Zeitverlauf, glaube ich. Tagesstatistik. Hier können wir uns eine Tagesstatistik anzeigen lassen. Täglicher O. Täglicher O.
1: 96%.
0: Wahrscheinlich ein Tagesdurchschnitt. Tägliches Max. Ach so. Ja, ja. O. Das wird Durchschnitt sein. Das wird einfach das O mit dem Strich durch sein. Hat VoiceOver, liest das dann dir die vor. Es wird also der Durchschnitt sein, 96%. Und jetzt sind wir gleich auf maximalen Wert am Tag.
1: 96%.
0: Ja, oh, alles gleichmäßig.
1: Tägliches Min. 96%.
0: Das war also ganz normal durchschnittlich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch hier ab 0 Uhr neun Tag misst. Da gehe ich jetzt von aus. Der Tag ist noch nicht lang, also gibt es hier noch keine großartigen Unterschiede. Daten manuell hinzufügen. Hier können wir Daten manuell hinzufügen. Beispielsweise, wenn wir irgendwelche anderen Geräte noch nehmen und Messungen zwischendurch mal machen, können wir die hier manuell einfügen. Warum ist das überhaupt dazu da? Wir können uns diese Funktionen auch hier reinlegen, selbst wenn unsere Smartwatch gar keine Blut blut Blutsauerstoffsättigung misst. Beispielsweise die gtr 1 die kann das nicht, die hat den Sensor dafür nicht. Diese Sensoren für blut Blutsauerstoffsättigung sind, glaube ich, ein bisschen teurer. Die sind dann, äh, und auch neuer, das war ja bei der Apple Watch auch so, dass das Ding lange Zeit gefehlt hat und irgendwann kam es dann plötzlich dazu. Ist hier auch der Fall. Und ähm, wenn man ein älteres Modell hat, kann man es hier aber manuell hinzufügen, denn diese äh, Messgeräte für die blut sauerstoff sind ja nicht mehr so teuer, die sind relativ günstig am Markt zu haben. Äh, durch Corona da gab es so eine Schwemme auf dem Markt, weil wie gesagt daran kann man erkennen, ob man einen schlimmen Verlauf, ob man auf einen schlimmen Verlauf von Corona zusteuert, merkt man zuerst an dieser blut sauerstoff und da muss man, wenn es dann kritisch wird, ins Krankenhaus. Ja und äh, Dadurch, dass es so viele Geräte gab, kann man sich eben hier die Werte auch so von Hand da eintragen. Würde ich persönlich nie tun, aber ist ja schön, wenn sie es mit eingebaut haben. Verlaufsdaten. Verlaufsdaten ist klar. Können wir uns dann auch noch weitere Verläufe anzeigen. Also von der Woche und so weiter. Aber das will ich alles
1: Sauerstoff-Sättigung anzeigen. Sauerstoffsättigung des Blutes. Und könnt ihr euch dann angucken. Die Sauerstoffsättigung des Blutes, o 2, ist der prozentuelle Anteil des mit Sauerstoff angereicherten Hämoglobins. hbo tiefgestell 2, im Blut angesandt Hämoglobin Hb. Diese Kennzahl ist ein wichtiger physiologischer Parameter des menschlichen Atemungszyklus. Der Messbereich dieses Geräts liegt bei 80 bis 100 Prozent.
0: Aha. Das sind das, was ich meine. Wenn ihr in diese Schaltflächen reingeht, bekommt ihr zu den Angaben, zu den Werten, zusätzliche nützliche Informationen. Das fand ich eigentlich immer ganz praktisch. Mehr erfahren. Taste. Hier können wir noch mehr dazu erfahren. Mehr erfahren. Taste. So, und mehr ist hier auch jetzt nicht. Das geht so weit hin, hier scheint hier scheint das nicht notwendig zu sein, aber ich habe das schon gehabt, dass bestimmte Dinge, wenn man die messen will, dann gibt ja einem Tipps, wie man da am besten die Messung durchführt. Ich glaube, wenn man dieses EKG oder sowas machen will, da ist das glaube ich auch drin, da schlägt er einem vor, dass man zusehen soll, dass die Uhr daumenbreit vom Knöchelgelenk, vom Handgelenk entfernt ist auf dem Arm dann die Uhr nach oben zeigend ist, der Arm, den soll man dann nach unten auf eine Tischplatte drücken und dann natürlich alles Hand, das Armband und so weiter an, eng anliegend und dann macht der eine sehr, die möglichst exakte Messung. Also hier bekommt man nicht nur Tipps oder vielmehr Erklärungen und Erläuterungen und Informationen zu dem, was dies, was diese Werte eigentlich aussagen und in welchem Bereich das alles so ist, sondern auch, wie man das am zuverlässigsten messen kann. Das ist eine ganz feine Sache eigentlich.
1: Uhr 31. Nee, Status Uhr. Status: Sauerstoffsättigung des Blutes. IgAroBag 20. Taste. Zurück.
0: Zurück. Ihr hört es. Und da wollen wir ja auch hin. Ich mache mal einen Doppeltipp drauf. Dann waren wir jetzt einmal so drin in so einer 76%. Karte. Und ihr wisst jetzt, 42. da könnt ihr mal reingucken. Oh, seht ihr? Hat sich eben geändert. Also man muss bloß irgendwie mit der App irgendwas machen. Dass man mal ein Refresh macht oder irgendwo reingeht, wieder zurück. Das ist der Stresslevel, der eben auf 50 war.
1: 86 Prozent. Geschenkkarte. Normal.
0: Abnormal. Taste. Abnormal. Aha. Abnormal. Die Blutsauerstoffsättigung ist jetzt abnormal. Ja, muss ich gleich nochmal im Auge behalten, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt runtergesagt sein soll. Das kann auch ein momentaner Zustand sein. Okay, wir schauen uns jetzt mal weiter um. Taste. Körpertemperatur. Körpertemperatur. Ich glaube, ähm, das kriege ich nicht richtig gemessen. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe die Uhr jetzt, wie gesagt, noch nicht so lange. Und den Sensor habe ich da irgendwie noch nicht hingegangen. Keine Temperaturdaten. Keine Temperaturdaten. Ähm, Das kann ich euch noch nicht sagen, warum das nicht genau ist. Also normalerweise ist da natürlich äh, eine Temperaturmessung mit drinnen, Sensor. Ich habe hier aber noch keine Daten bekommen. Ähm, Warum nicht, weiß ich nicht. Ich werde mir das irgendwann nochmal zu Gemüte führen. Ich habe jetzt auch nicht ständig Zeit, mich um alles zu kümmern. Und äh, solange ich mich fit fühle, beziehungsweise nicht fiebrig fühle oder sowas, denke ich immer, ist in Ordnung. Ich muss aber nochmal gucken, irgendwo wird es ja liegen. Wahrscheinlich ähm, muss ich da wieder extra was für tun, damit er die exakte Temperatur messen kann. Wie was ich euch eben schon sagte, er gibt anderen Tipps, macht das so und so ähm, und dann kann ich das messen vernünftig. Und ansonsten hat er wahrscheinlich keine vernünftigen Messungen, wenn ich die Uhr nicht an der richtigen Stelle anliegen habe oder wie auch immer. Das passiert auch noch öfter, da müsst ihr euch nicht wundern.
1: 35 Grad. 37,2 Grad.
0: Hier ist äh, eine Skala.
1: 42 Grad. EKG.
0: EKG, da habe ich auch noch keine Daten. Keine EKG-Daten. Das war dies, was ich euch eben erzählt habe, dass man das auf eine Tischplatte legen soll, äh, Zentimeter oder Daumenbreit vom Handgelenkknöchel weg, äh, Armband eng anliegend und so weiter, und dann kann man das messen. Blutdruck. Blutdruck. Blutzucker. Blutzucker, dafür braucht man, glaube ich, sogar Extrasensoren. Das heißt, hier haben wir auch keine Daten. Daten zum Blutdruck. Das werde ich hier wahrscheinlich irgendwann deaktivieren. nicht. So gerade bei Blutzucker und so weiter. Wie soll die Uhr das messen? Also es wüsste ich nicht, dass das so geht. Dafür braucht man einen speziellen Sensor dann. Und dann kann der aber mit der Uhr zusammen diese Daten dann. Aber ihr könnt hier natürlich auch hier die Daten manuell einfügen. Also wenn ihr eure Blutdruck messt oder aber Blutzucker... Das könnt ihr hier manuell eintragen. Das macht hier vielleicht sogar Sinn, dass ihr irgendwo eine App habt, wo ihr das mit eintragen könnt. Dann habt ihr alle Gesundheitsdaten zentral irgendwo. Aber wie gesagt, da wird es mit Sicherheit auch Sensoren geben. Dieses MS Fit, ähm, die haben ganz viele verschiedene Messdinger. Die haben auch so, keine Ahnung, so Stirnband, Messbänder und was weiß ich noch alles. Äh, da gibt es ganz viele Bänder, Sensoren, Uhren und so weiter. Das, die sind da ganz groß eigentlich drin in dem Ding. MS Fit übrigens, wer die Firma nicht kennt. Das ist eine Unterfirma von Huawei und Huawei wiederum wird von Xiaomi äh, hergestellt. Nee, von Huawei stimmt nicht. Da habe ich euch Blödsinn erzählt. Auch mit, die klang so ähnlich, die hörte sich so ähnlich an die Firma. Ähm, Ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls ist das eine Firma wiederum von Xiaomi und Xiaomi ist einer der größten chinesischen Hersteller von allen möglichen äh, elektronischen Kram. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, mittlerweile sind die Smartphones auch ganz beliebt in Deutschland. Ähm, ja, und die bauen eben auch Smartwatches und äh, haben da unterschiedliche Firmen, wo sie die Dinger dann auf den Markt bringen.
1: Keine Daten zum Blutzucker. Mohl-L.
0: Auch hier wieder Tasten, die man drücken kann und wo man dann wieder weitere ähm, Sachen durchführt, können wir mal reingehen.
1: Mega Aroback hinzufügen. Blutzucker. Glucose im Blut wird als Blutzucker bezeichnet. Glucose ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers und auch eine wichtige Energiequelle. Der normale menschliche Körper benötigt jeden Tag viel Glukose, um Energie zu liefern, sowie um Energie für den normalen Betrieb verschiedener Gewebe und Organe bereitzustellen. Die Produktion und Verwertung des Blutzuckers eines normalen Menschen befindet sich in einem dynamischen Gleichgewicht und wird auf einem relativ stabilen Niveau gehalten. Glucose im Blut, Glucose so, Blut wird, mir wird als nicht Blutzucker gesagt. bezeichnet. Glucose ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers und
0: ich also, Kann ich euch hier nicht sagen? 76%. Aber wie ich schon meinte, das wird die Uhr hier nicht messen können. Also ich wüsste nicht, wie die den Blutzuckergehalt plötzlich messen soll. Da muss ja normalerweise nach alter, herkömmlicher Methode muss ja immer noch gepikst werden, dass ein Blutstropfen rauskommt, damit man es messen kann. Diejenigen, die Zucker unter euch haben, die können das vielleicht genauer erklären. Wenn ihr das habt, dass ihr zuckerkrank seid und richtig so spritzen müsst, Insulinspritzen und so weiter, meldet euch bitte mal, weil ich gern mit euch ein Ping-Pong-Gespräch mal darüber machen würde. Ich kenne zwar Menschen, die Zucker haben, ähm, da bin ich aber noch nie auf die gekommen, die zu fragen, ob die mal ein Pink-Pong gespräch machen. Vielleicht ist unter den Hörerinnen und Hörern jemand, der das freiwillig gerne mal tun würde. Und dann meldet euch bitte mal, ich würde gerne mal eine Sendung hier machen, ausgiebige Sendung über ähm, die Krankheit Zucker. So, und dann können wir auch mehr erfahren, wie Diagnose und so weiter gemacht wird. Schauen wir mal, ob es hier noch mehr zu keine
1: Temperaturdaten. Oh, da, war 45, da war 47, 42, EKG, keine E, Blutdruck, Blutzucker, keine Daten, MM, keine Daten, Taste, Taste, Bearbeiten der Datenkarte, Achso,
0: Taste. das ist der letzte Eintrag. Bearbeiten der Datenkarte. Also hier kann ich bestimmen, was möchte ich eigentlich alles so angezeigt haben und was nicht.
1: Empfohlen. Iplose 20, Taste, blauer Himmel, wir möchten etwas mehr. Über Sie erfahren größer als?
0: Ja, das wollt ihr.
1: Tableiste, Gesundheit, Tabprofil,
0: ich Tab-Profil. Aber Profil 3 <lacht> drei von 3. Drei. Achso. Gesundheit. Wir sind, wir, sind in den Tabs. wir sind in den Tabs unten drin. Und da haben wir eben jetzt, wir waren auf der Startseite, haben uns durchgeackert. Man kann da noch mehr drauflegen. Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, was ich mir hier alles auf die Startseite legen kann. Das waren so die Daten, die mich in erster Linie interessieren. Wenn ihr viel Sport macht und so weiter, dann könnt ihr das hier auch alles machen. Wenn ihr regelmäßig Schwimmsport macht oder lauft oder irgend sowas, dann könnt ihr die ganzen Daten hier euch anzeigen lassen, die ihr während eures Trainings dann eben erfasst habt. So, was gucken wir uns da noch Schönes an? Gesundheit.
1: Tab 2 von 3. Gehen wir mal im rein. Gesundheit. überschritt Gehen. Gehen. Rauntaggestellt. Taste. Keine G-Rekorde.
0: <lacht> Keine
1: G-Rekorde. Gehen. Gehen. Kein Laufen. Rauntaggestellt. Taste.
0: Achso. Hier sind die ganzen verschiedenen unterschiedlichen körperlichen Betätigungen drin. Ihr könnt jeder Betätigung ein Ziel geben, das ihr gerne erreichen möchtet. Und äh, eure Uhr wird, sich, wird euch dann, wenn ihr das mögt, wenn ihr das wollt, kann die euch auch regelmäßig dran erinnern. Zum Beispiel, äh, stell dich, ich steh mal jetzt auf oder ähm, lauf jetzt mal ein bisschen oder geh mal ein bisschen oder sowas. Das könnt ihr euch alles so einstellen, dass die Uhr euch ansummt und euch das auch anzeigt. Haben wir natürlich blindlings nichts von. Steht dann halt auf dem Display drauf. Aber vielleicht kann man sich auch so denken, was sie von einem will. Und hier hat man eine Gesundheitskarte sozusagen drin in der Mitte, der Tab-Leiste wo man sieht, welche Ziele habe ich mir gesetzt und inwieweit habe ich sie schon erreicht. Hier gehe ich jetzt bitte nicht durch, denn hier sind tatsächlich alle meine Daten so drinne. Da würdet ihr dann erfahren, welche Betätigung hat der Chord gemacht und wann und wie und wie viel und so weiter. Das möchte ich nicht. Von daher schaut euch da selbst um. Ihr könnt euch, wie gesagt, die App selber installieren und dann könnt ihr da schauen. Auch hier können wir die Karten bearbeiten. Also, hier können wir uns ebenfalls, ich bin jetzt einfach nach unten getippt, auf das letzte äh, Ding, das den Eintrag. Auch hier können wir uns das genau exakt einstellen. Was wollen wir hier auf der Karte, auf dieser Seite angezeigt haben? Welche Betätigungen also? Und ähm, in welcher Reihenfolge? Das können wir hier alles bestimmen. Das geht auch alles mit VoiceOver. Ich habe es auch alles mit VoiceOver eingestellt. Geht ganz wunderbar. (lacht) Denn ähm, ehrlich gesagt, die App. Entweder ich zoome mir das auf, das ist so zum mal eben gucken und anzeigen lassen, Schritte anzeigen lassen, Schlaf und so weiter, das ist das ganz gut. Da zoome ich mir das lieber auf und gucke mir das dann an. Aber so für Einstellungen, wie ich das haben will und so weiter, habe ich auch immer alles mit Voice-Over gemacht. Das heißt, die ganze App ist alles problemlos mit Voice-Over bedienbar. Ich hatte nirgendwo eine Stelle, wo ich da nicht irgendwie dran gekommen wäre. Und auch, wie gesagt, dieses Betätigen und Ziehen in der Reihenfolge. Das geht ganz einfach. Man muss nur... Ja, so wie man eben Elemente verschiebt. Das, er, VoiceOver sagt einem das ja, dass man dieses Element äh, verschieben kann, dass äh, man Doppeltipp machen soll beim zweiten Mal halten und dann kann man nach oben und unten schieben. Und er sagt einem dann ja, ist unter dem und ist über dem und so weiter. Das sagt VoiceOver einem die ganze Zeit, dass es hier in der App überall so, wo man sich ähm, eigene Reihenfolgen. Ähm, selbst basteln kann, wie man das hier angezeigt haben will. Man kann überall genau bestimmen, was möchte ich angezeigt haben und in welcher Reihenfolge ist mir das am wichtigsten, dass das angezeigt wird. So, und jetzt gehen wir in eine dritte Karte, die auch Tab einiges hat. Tab. Tab. Tab- Profil.
1: Code, Taste. Das bin ich. Erreichtes Ziele 1T. Meine Geräte. Hinzufügen. Taste. Amazfit GTR 3 Pro. Akku 76%. Prozent.
0: So, das ist die GTR 3 Pro, mit der sind wir aktuell verbunden. Amazfit Band 5 nicht aktiviert. Dann haben wir hier ein Amazfit-Band, das habe ich mal ausprobiert. Ähm, Weil es günstig ist. Aber ja, äh, beim Ausprobieren, <lacht> Ausprobieren. ist es auch hm, Habe ich dann also wieder hier ähm, deaktiviert. Aber es liegt nicht nur irgendwo rum. Amazfit GTA 2 nicht aktiviert. Das war die GTR 2. Die habe ich aber im Prinzip, die Uhr habe ich schon, wie gesagt, verpackt und alles. Ja, Überschrift mehr, weiß ich gar nicht, was ich hier jetzt machen kann. Keine Ziele. Hier kann ich meine Ziele bestimmen. Freunde. Hier kann ich, ja, in so eine Art Wettbewerb gehen, in einen Contest. Also, ich kann im Prinzip sagen, das sind meine Freunde und wir wollen uns gegenseitig irgendwie gucken, wer welche Ziele erreicht hat und so ein Quatsch. Das ist alles für Fans. Ich habe damals, als das so losging mit diesen Gesundheitstrackern und so, weiter, habe ich immer gesagt, was soll der Blödsinn? Warum muss ich sowas haben? Warum muss ich mit anderen Leuten quasi wie so ein fitness oder sowas machen. Das habe ich nicht eingesehen, das sehe ich auch heute nicht ein. Alles Funktionen, die ich nicht benötige. Meine Aufzeichnungen. Meine Aufzeichnungen, da kann ich wahrscheinlich mir insgesamt alle möglichen Daten mal anziehen. Konten hinzufügen. Hier kann ich Konten hinzufügen. Ach ja, das ist nicht ganz unwichtig. Ibaroback 20. Passt das auf. Achtung das sind nämlich zurück. die Verknüpfungen mit irgendwelchen Diensten und da gehen wir mal durch. Da kann man nicht ganz viel von gebrauchen. Konten hinzufügen über WeChat. WeChat, das ist im asiatischen Raum der größte Anbieter. Das ist äh, wie bei uns WhatsApp, so nehmen die da WeChat. Aber für uns ist WhatsApp wahrscheinlich interessanter. Allerdings ich bräuchte es ehrlich gesagt hier auch nicht. Gesundheit? Gesundheit? ähm, Keine Ahnung. Irgendein Gesundheitsdienst, mit dem wir die Daten übers Internet abgleichen wollen. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche zusätzlichen Dienstleister meine Daten noch bekommen. Strava oder so hieß das, glaube ich. Ne? Ähm, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich vielleicht sogar diese Navigationsgeschichte. Also ich kann es euch nicht sagen. Hilfe. Riva oder Riva? Ich weiß es nicht. Aber der letzte Eintrag, der war für mich interessant. Das war für mich der Hauptgrund, ähm, zumindest die GTR 2 zu kaufen und natürlich auch die 3 Pro äh, war genauso wichtig. Nämlich... Ja, das ist das Wichtigste an der ganzen Uhr für mich gewesen. Denn ich wollte ganz gerne meine komplette Steuerung. so. Also ich habe ja alles mit Amazon, auf Amazon umgestellt, bis auf wenige Aktoren und Heizungen und so weiter. Das läuft immer noch ähm, hier hausintern über Hometic. Aber ansonsten Lichtsteuerung, irgendwas an- und ausschalten und so weiter. Das mache ich alles mit Spracheingabe, mit Sprachbefehlen Natürlich mit der Alexa-Steuerung. Und deswegen die Uhr damit ich das jetzt von überall aus jederzeit machen kann. Knöpfchen drücken. Fertig. Da muss gar kein echo lautsprecher mehr stehen, der auf meine Befehle wartet oder irgendwie eine App am Telefon öffnen oder sowas. Knöpfchen drücken nach Handgelenk und sagen, was man will. So. Ja, mehr Konten gibt es hier auch nicht. Und äh, solange wie ich die Amazfit habe, ist hier auch noch nichts anderes zugekommen. Das letzte war dieses Amazon und äh, mehr ist hier bisher nicht dazugekommen. Das heißt, irgendwie, ja, machen die nicht ganz viel mit anderen Dienstleistern. Andererseits, ja, warum auch äh, letzten Endes, wenn ich das Ding als Gesundheitsmonitoring nehmen will, ist alles drin, was ich so brauche. Da brauche ich nicht irgendwie einen Fremddienstleister. So. Weiß ich nicht. Also ich bin jedenfalls, ich habe noch nie was vermisst. Ich gehe mal zurück. Wir sind wieder auf Konten hinzufügen. Benutzerfeedback, das sind so die üblichen Sachen, dass ich jetzt mich beim Hersteller melden kann.
1: Intelligente Analyse. Einstellungen. Taste, Einstellungen.
0: Gehen wir mal in die Einstellungen
1: rein. Einstellungen. Nachtmodus.
0: Nachtmodus, ich glaube, den habe ich mir immer aktiv gemacht. Einheiten. Einheiten, ja, hier können wir halt die typischen Sachen, was, wie es angezeigt werden soll. Ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt Meilen oder Kilometer angezeigt haben wollen oder ja, sowas in erster Linie. Verhaltenserkennung, das ist diese Geschichte, dass wir sagen können, Kümmere dich selbst drum, wenn du merkst, dass ich irgendeinen bestimmten Sport treibe. Das ist dieses, ich gehe schwimmen und meine Smartwatch erkennt, aha, der Junge schwimmt jetzt. Dann gehe ich in das Sportprogramm schwimmen und zeichne jetzt auf, beispielsweise wie lang ist er geschwommen, wie viel Meter oder Kilometer hat er zurückgelegt und in welcher Zeit und so weiter. Das ist eben mit der Verhaltenserkennung, dass das Ding das alleine macht. Ich weiß gar nicht, ob ich es aktiviert habe oder nicht. Ähm, eigentlich ist mir das egal. Ich brauche das nicht unbedingt. Über. So und über. Anmeldemodus, Apple, gott. So, hier habe ich auch. Abmelden, Taste. Habe mich also mit dem Apple, mit der Apple-ID hier angemeldet. Bei Fit direkt. Gott, ist auch nicht schlecht. Dann merkt er, das geht also sehr, sehr schön einfach. Ich mag das immer sehr, dann braucht man nicht selber irgendwie. Zugang, also irgendwie E-Mail-Adresse und Passwort und so ein Scheiß alle und dann warten, bis eine E-Mail kommt und was weiß ich nicht noch alles, sondern kann einfach sagen, jetzt hast du meine Apple, äh, meinen Apple-Zugang als Autorisa- Autorisation und dann ist das Ding aktiv. Kommen bekommen die ja auch nur die Daten, zu, zufälliges Passwort und ähm, das wird am Schlüsselbund abgelegt zusammen mit der E-Mail-Adresse, die man bei Apple hinterlegt hat, das ist auch alles in Ordnung und mehr Daten. bekommen so die das ja dann auch noch ich zurück. Wir sind in den Einstellungen drin und ich glaube, das war es auch. Taste, Ähm Taste,
1: Profil. Icknotifikations 20. Taste, Tippleiste. Startseite.
0: Achso, jetzt bin ich da.
1: Icknotifikations 20. Taste. Profil. Hm. Taste, Taste,
0: Nachthimmel. Ich glaube, dieses Profil, das war das, wo man so hinterlegen kann, äh, wie viel Gewicht man hat und sowas alles. Körpergröße. Ich glaube, das musste man im Profil angeben. Das ist aber nicht so schlimm. Da werdet ihr bei der Einrichtung der App nachgefragt. Werdet ihr gefragt, seid ihr weiblich? Seid ihr männlich? Ähm, seid ihr, ähm, ja, wie viel Gewicht habt ihr? Wie groß seid ihr? Das wird da alles abgefragt einmal. Wird im Profil mitgespeichert. Könnt ihr da auch jederzeit anpassen. Und äh, dann, das ist auch nicht ganz uninteressant, weil natürlich, wenn ihr euch bewegt, weiß das As hier natürlich auch, wie viel Kalorien ihr zum Beispiel verbrennt und kann euch dann sagen, eigentlich müsstest du was abgenommen haben. Und kann euch auch sagen wahrscheinlich, wie viel Kilo ihr dann aktuell wiegen solltet. Dann könnt ihr das ja mal abgleichen, ob das stimmt. Ja, ähm, wir sind hier aber, aber tatsächlich ja, zwei, noch nicht zwei, ganz zwei, durch, acht, fünf, denn äh, da würdet ihr jetzt zu Recht sagen, wo kann ich denn das alles einstellen mit meiner Uhr? Da kann man doch die Tasten einstellen und Display und sowas alles. Richtig, dafür müssen wir wieder nach oben gehen, habe ich gemacht.
1: Meine
0: in meine Geräte. Hinzufügen. Taste. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht noch eine weitere Uhr hinzufügen.
1: Amazfit GTR 3
0: Pro. Akku 76%. Sondern hier gehen wir jetzt rein in, auf das Gerät, das ihr jetzt noch, äh, wo ihr noch konfigurieren wollt.
1: 76.
0: So, dann wollen wir uns das hier sehen. Amaz Den Namen können wir übrigens ändern.
1: Amazfit GTR 3 Pro. Amazfit GTR 3 Pro. Edit. Das ist Daipro. Amazed
0: BTL Edit. ist Dieses hier, Edit. Button Edit soll das bloß heißen wahrscheinlich. Das ist nicht vernünftig hinterlegt, das ist einfach nur so ein Button. Und ähm, damit können wir den Uhrennamen verändern. Wenn wir also wollen, dass das Ding soll heißen, irgendwie Kurz-Uhr oder sowas, kann man das dann natürlich auch eintippen.
1: Amazfit GTR 3 Pro. Amazfit GTR 3 Pro.
0: 76. Akku wird einem hier angezeigt. Übrigens, die Uhr wird hier eingeblendet, auch mit dem Display, das gerade aktuell installiert ist. Wer noch ein Series hat, kann das hier also genau sehen, wie das, wie die Uhr im aktiven Zustand auch wirklich aussieht. Ähm Ja, ist aber so wie bei der Apple Watch auch. Das erinnert mich sehr an die Apple Watch. Da sieht das genauso aus.
1: Prozent. Zuletzt aufgeladen vor vier Tagen.
0: Gut, ist vor vier Tagen zuletzt aufgeladen worden. Ja. Also äh, Ja, der Akku ist ja nur noch dreiviertel voll, also erstmal so kein, kein Problem. Sie von der Und wie gesagt, ich habe das gerade im Moment alles ein bisschen im Testbetrieb, weil ich natürlich ein bisschen gucken will, wie verhält sich die Akkulaufzeit, wenn ich die Sensoren jetzt ganz fein justierend habe, dass die Intervalle sehr eng sind. Will ich mal gucken, einfach bin neugierig, bin gucken, ob das ob sie dann nur noch 14 Tage hält oder 15, 16, 17 Tage. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Zuletzt. Zifferblatt Theke, da können wir das, die Uhr ähm, einstellen, wie sie aussehen soll, das Zifferblatt da drin. Das ist tatsächlich durchaus interessant, wer einen Sehrest hat, reingehen. Erstens, wir müssen ja ein bisschen gucken, was können wir am besten sehen. Das können wir da aber schon live direkt sehen. Also ich kann sehr gut anhand der App schon erkennen, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Und ähm, wer kompletten Sehrest hat, wird auch feststellen, da sind komplett andere Ziffernblätter drin, dass man eine Zeit also auch völlig anders messen und anzeigen kann und so weiter. Einfach mal reinschauen, sind, äh, ich weiß nicht, sind also über 100 bestimmt, aber es sind noch mehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, es sind unendlich viele Ziffernblätter. Ähm, Wenn man das angezeigt bekommt, bekommt man unten auch gleich so einen dicken Button übertragen und da drückt, tippt man einfach drauf. Dann kann man auch sehen, da kommt so ein Statusbalken durch. Ich würde mal sagen, vielleicht 10 Sekunden. Ja, doch, würde ich sagen. Vielleicht knapp drunter, aber irgendwas Richtung 10 Sekunden. Dann ist so ein Ziffernblatt auf die Uhr übertragen. Kann man sich das auf der Uhr anschauen. Alles in Ordnung oder ach nee, ist doch noch nicht so das Richtige. Guckt man weiter. Ja, und ich habe letztes Mal, als ich die 3 Pro hier gekriegt habe, hab mir richtig Zeit gelassen. Habe alles mal so ein bisschen durchprobiert und mir euch auf der Uhr mal angeguckt. Also da war ich wirklich, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich nur am gucken, welches Ziffernblatt ich nehmen will. Ähm, gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass man ein Foto hochladen kann und hinter das Ziffernblatt legen kann. Das kann man sich also auch alles einstellen. Es gibt natürlich auch ganz viele Komplikationen, die man damit einblenden lassen kann. Ähm, Komplikationen, da re- redet man, das kommt noch aus diesen Chronographen, diesen normalen analogen Uhren, die man sonst hatte. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da sind in der Mitte dann noch verschiedene andere Messdinger, kleine Zeigerchen, die den Tag und den Monat anzeigt oder irgendwas anderes, dass man noch was ähm, ablesen kann. Das sind, nennt man Komplikationen bei solchen Uhren. Deswegen nicht, dass euch wundert, wenn ich davon spreche. App Store. Hier ist ein App Store drin. Den spare ich uns ähm, oder nicht. Ich gehe mal kurz rein. Wir gehen mal ganz schnell eben durch.
1: GoPro, GoPro Kamera. APP Store. Überschrift. Genau. Verwaltung. Taste. Nachthimmel. Anderes Logo. GoPro, GoPro Kamera, Controller, installieren, installieren.
0: 0%. Das ist natürlich interessant. Wenn ich eine GoPro hätte, dass ich die mit der Uhr dann ähm, steuern kann, das wäre schon interessant. Würde ich dann wahrscheinlich auch mal ausprobieren.
1: Im freien Spiele, anderes Logo.
0: Freien Spiele. Ich habe keine Ahnung. Hab Home
1: ich... Connect, intelligent, nachdem, Home Connect intelligente Haussteuerung. Installiert, installiert, null ja,
0: Home Connect ist das einzige, was ich installiert habe und ich glaube das werde ich auch nicht benutzen. Also ich weiß gar nicht wofür was ich damit steuern kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe da einfach noch keine Zeit zu gehabt. Ich muss ja podcasten. ich muss euch das hier ja zeigen.
1: intelligente Zeit für Wasser. Zeit für Wasser installieren. installieren. Zeit
0: für Wasser. 9%. Wird eine schlichte App sein, die uns daran erinnert regelmäßig, dass wir auch wieder Wasser trinken sollen.
1: BMI berechnet ihren BMI. Installieren, installieren.
0: Body Mass Index.
1: Habe ich nicht verstanden.
0: Wird in Englisch gesagt. Interessiert mich auch nicht. Speicherplatznutzung, das wird, ich vermute mal, einfach eine Anzeige oder sowas sein, was einem zeigt, wie viel Platz hast du auf deiner Uhr noch. Ähm, Ich weiß nicht, ob man sowas braucht. Ich glaube, irgendwo stand das da in der Uhr, also in den Einstellungen oder so. Ähm, Ja, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Das sind alles so Sachen, so für Apps und so weiter. Ich brauche dafür die Uhr nicht.
1: Zähneputzen, Anleitung für richtiges Zähneputzen, installieren, installieren, 0%. Auch nicht schlecht. real time zeigt die aktuelle Herzfrequenz an,
0: installieren, installieren, 0%. Weiß ich nicht, tut so so auch.
1: Farberkennung, Prüfung auf Farbenblindheit, installieren, installieren. 0%. Da habe ich erst
0: gedacht, als ich hörte Farberkennung, hey cool, kann meine Uhr irgendwie die Farbe erkennen? Ja, aber äh, ihr habt es dann gehört, ist nur dazu, um uns zu testen, ob wir farbenblind sind. Äh, ja, bin ich, brauche ich nicht testen. So ist Blinklicht,
1: so ist Blinklicht, installieren, installieren, null Blinklicht
0: für die Uhr, naja, meine Güte.
1: Nachthemmel, anderes Logo. Kalorien, Kalorien, installieren, installieren, null Prozent. Kalorien, Kalorien,
0: ja, und installieren, wir sind am Ende. Installieren. Mehr Apps sind hier nicht drin. Ich brauche das nicht, wie gesagt, ähm, wenn euch das wichtig das ist, probiert es aus. Ich ähm, kann da nicht so viel mit anfangen.
1: Benachrichtigung und Erinnerung.
0: Hier können wir konfigurieren. Welche Art von Benachrichtigungen und Erinnerungen und so weiter wir haben wollen nicht. Ich brauche da 20, mal eben kurz Taste, rein.
1: Benachrichtigung. Taste. Zurück. Taste. anderes Logo. App Warnungen
0: aus. Warnungen. Erinnerung zum Aufstehen an. muss ich so, das ist dies, was ich euch sagte. Ich am Aufstehen war ich eben vom Bett her am Aufstehen. Logischerweise, wenn ihr sitzt oder liegt oder so, dann kann euch die, ähm, kann euch die Uhr regelmäßig dazu auffordern, dass ihr mal kurz eben aufstehen sollt. Das soll ja gesund sein
1: der SMS, aus.
0: Kann natürlich hier auch dann... E-Mail erhalten, aus.
1: Zielbenachrichtigungen, aus.
0: Zielbenachrichtigungen, mehr aus. Mehr habe ich hier auch nicht. So, brauche ich
1: nicht. Will ich E-Garobac nicht. e Habe ich hier eigentlich Taste. was an? Zielbenachrichtigungen, aus. Wo ich schon dabei bin. E-Mail erhalten, aus. Ein der SMS, aus. Erinnerung zum Aufstehen, an. Nee. e 20. Taste. Ich nicht. Anderes Logo. nicht. Erinnerung zum... Es wird eine Vibration ausgelöst. Wenn in den ersten 50 Minuten einer Stunde keine Stehaktivität... Ja, von aktivieren. Umschalttaste. Ein.
0: Aus. Deswegen summt um- meine Uhr mit dauernd an. Aus. Die hat mich nämlich ähm, heute und heute gestern glaube ich auch schon, hat sie mich nämlich angesummt und äh, wie gesagt, den Text kann ich nicht lesen. Ähm, und ich habe bloß gedacht, ich habe doch alles ausgeschaltet. Aha, Erinnerung dann soll alles aus.
1: APP-Warnungen. Aus.
0: Da braucht die gar nicht erst mit Taste,
1: anderes Logo. Das
0: will ich alles gar nicht.
1: Taste. Zurück. Benachrichtigung und Erinnerung. Igarobag 20. Taste. Erinnerung zum Aufstehen. Aus.
0: Das druckt wir alle nicht. Äh, wo sind wir denn hier drin?
1: Gesundheitsmonitoring.
0: Gesundheitsmonitoring, ja.
1: Gesundheitspulsverlauf. Automatische Überwachung der Herzfrequenz. Das Gerät misst und speichert die Herzfrequenz automatisch, basierend auf der Überwachungshäufigkeit 5 Min. Alarm für hohe Herzfrequenz. Setzen Sie zunächst die automatische Überwachungsmessung der Herzfrequenz mit einer Messhäufigkeit von einer Minute, keine. Alarm für niedrige Herzfrequenz. Setzen Sie zunächst die automatische Überwachungsmessung der Herzfrequenz mit einer Messhäufigkeit von einer Minute. Keine aktive Herzfrequenzüberwachung. Wenn das Gerät eine körperliche Aktivität erkennt, erhöht es automatisch die Überwachungshäufigkeit. Umschalttaste. Ein.
0: Das habe ich auch angemacht. Falls mal wieder irgendwas passiert, habe ich gedacht, dann soll er ruhig auch intensiver messen.
1: Schlafen. Unterstützte Schlafüberwachung. Wenn das Gerät erkennt, dass Sie das Gerät beim Schlafen tragen, zeichnet es automatisch mehr Schlafdaten auf. Umschalttaste. Ein.
0: Das heißt zum Beispiel auch zum aktiviert. Und das sind alles so Kleinigkeiten des Frisst jetzt nicht komplett den Akku dann gleich leer, aber man bekommt dann jedes Mal, der Akku wird ein bisschen mehr gefordert. Und deswegen, das ist das, was ich gerade so ein bisschen alles so ausprobieren will.
1: Überwachung der Atmungsqualität im Schlaf. Wenn das Gerät erkennt, dass Sie das Gerät beim Schlafen tragen, zeichnet es automatisch die Schlafatmungsqualität auf. Umschalttaste Ein. Stress. Überschrift. Auto. Stressmonitor. Automatikalimenschafte Stress every 5 Minuten. Umschalttaste Ein. Benachrichtigung bei Stressabbau. In Ruhezustand außer im Schlaf. Benachrichtigt Sie das Gerät, wenn der Stress 10 Minuten lang über 80 liegt. Umschalttaste aus. Möchte ich bitte.
0: Ihr hört äh, die App, ähm, wo die sich am meisten Zeit im Moment lassen, wenn sie irgendwie neu was... Und wenn es auch nur neu formuliert ist oder so Text. Erstmal kommt es in Englisch rein und dann irgendwann wird es in der App dann mit dem nächsten Update wieder nachgeliefert, dass sie wieder in Deutschland machen. Also ihr merkt, manchmal ist noch was in Englisch dann wieder drin. Und das ist meistens dann, wenn Sie irgendwas verändert haben. Dann hauen Sie es erstmal einfach in Englisch rein und dann wird es dann irgendwann wieder lokalisiert.
1: Umschalttaste. Ein. Alarm niedriger Blutsauerstoffgehalt. In Ruhezustand. Außer Schlaf. Waren Sie das Gerät, wenn Ihr
0: Blutsauerstoffgehalt 10 Minuten lang unter dem Grenzwert fällt? Keine. Alarm niedriger, Blut- niedriger, so, niedriger Blutsauerstoffgehalt. Ja. In Ruhezustand. Außer Impfstoff. Fakt nach T. Taste. Gesundheitsmonitoring. Falscheinstellungen. Was? Einstellungen. Gehen wir da auch rein.
1: Einstellungen. Anzeige und Helligkeit.
0: Anzeige und Helligkeit. Das ist, glaube ich. Äh, ich kennt, 20. kennt ihr wahrscheinlich Autohelligkeit nur. Autohelligkeit mache ich immer aus wer Sehrestler ist und mit Sch- Sehenschwierigkeiten genug hat äh, der kennt das wahrscheinlich das Spiel die Uhren oder Smartphones auch das riecht mich immer auf, auch am iPhone hier ist iPhone, das ich in Gang setze kann ich erstmal gar nicht richtig sehen ähm, weil die Helligkeit die Autohelligkeit sofort alles dr- runterdreht
1: Umschalttaste aus Helligkeit 100% einstellbar Autobildschirmausschaltung 10S. Stets eingeschaltetes Display ausschalten.
0: Hier können wir also einstellen, ob das Display dauerhaft eingeschaltet sein soll. Das geht. Wird der Akku auch einen kleinen Tacken schneller runtergehen? Das ist aber nicht so viel, wie man denkt. Und das Display, deswegen nutze ich das auch gar nicht erst, wird abgedunkelt sowieso. Das heißt, ja, mir wird zwar die Uhrzeit die ganze Zeit angezeigt, aber vielleicht so ungefähr, keine Ahnung, in halber Helligkeit. Für normalsehende Menschen kein Problem. Für uns Blindfische schon weil dann nützt mir das Ganze eigentlich nicht ganz viel. Nachts würde ich es sehen können, tagsüber bringt es mir nichts. Also kann ich es auch gleich ausgeschaltet lassen.
1: Das Handgelenk anheben zum Anzeigen von Infos.
0: Ausschalten. Das habt ihr auch schon, habe ich euch schon erzählt, dass ich das Handgelenk anheben kann und dann wird die Uhr aktiviert.
1: Bildschirm bei Benachrichtigung einschalten.
0: Das ist natürlich auch klar, dass ich da, wenn Benachrichtigungen kommen...
1: Umschalttaste aus. Umschalttaste aus. Anderer Himmel. hier sind wir auch durch. AroBag 20, Taste, Anzeige und Helligkeit. Moment zurück. Anzeige und Helligkeit. Ziffern, App Store, Benachrichtigung, Quatsch Einstellungen Verwaltung der APP-Liste, Einstellungen
0: Da sind wir doch noch gar nicht alles durch.
1: AroBag 20, Oder doch? Anzeige und Helligkeit. Ton und Vibration.
0: Ah, nee, war man nämlich nicht. Mir kam das so also komisch vor. Mir nimmt einmal zu viel doppelt.
1: AroBag 20, Taste, Ton und Vibration. Klingelton, Erinnerung. Umschalttaste, Aus. Zum Umschalten doppeltippen. Anderer Himmelskörper. Abdecken zum Umschalten. Umschalttaste. Ein. Lautstärke. 0%. Einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit 10%. 20, 30, 40,
0: 60%. Warum macht er denn das leise? Habe ich das leise gemacht?
1: 70%. 80%. Komisch. Vibrieren bei Benachrichtigung. Umschalttaste. Ein. Vibration der Krone. Umschalttaste. Ein. Trainingsübertragung. Umschalttaste. Ein. Vibration. Vibration. 20.
0: Kann ich das Tasten, hier war ich doch gar nicht dringend,
1: glaube ich.
0: Ach du meine Güte, hier kann ich das alles
1: einzeln?
0: Nee, das will ich jetzt nicht. Hier sind noch ganz viele unten drunter. Habe ich keinen Lust zu, das jetzt um alles durchzugehen. Das können wir einstellen, wann das Ding vibrieren soll und wie es vibrieren soll. Ich glaube, das schenken wir uns, sonst werden wir übermorgen.
1: 20. Sperre bei Abnahme vom Handgelenk und Passwort. Bitte nicht stören. DND. Training. Ton und Vibration. Da waren wir. Training.
0: Training? Haben wir ja Trainings. Trainingserkennung. GPS-Einstellungen, Akkus bei Modus.
1: Benachrichtigungen bei abgelaufenem AGPS. Der AGPS-Status wird regelmäßig täglich ermittelt. Wenn der AGPS abläuft, zeigt die Uhr eine Erinnerung an. Erinnerungszeit, täglich 17 Uhr. Grau dargestellt. Taste, Umschalttaste. Aus. Zum Umschalten Poppeteten. Uh-Auge umschalttaste aus. So, geste- Benachrichtigt GPS Einstellungen Akkusparmodus. Was ist das? Achso, so, gesagt. GPS Genauigkeit GPS Kombination alle Satelliten Suchvoreinstellung vorrangig Genauigkeit. Ausgewogener Modus GPS plus GLONASS Suchvoreinstellung vorrangig Genauigkeit. Stromsparmodus GPS Kombination stromsparendes GPS Suchvoreinstellung vorrangig Geschwindigkeit. Benutzer definiert GPS Kombination GPS plus GLONASS Suchvoreinstellung vorrangig Genauigkeit.
0: Jo. Interessiert mich jetzt erstmal so auch nicht weiter.
1: Egarobat 20. Gehen raus. Das ist wieder Das waren wir alle. GPS-Einstellungen, Akkus-Benachrichtigungen bei abgelaufenem AGPS. Der AGPS-Status wird regelmäßig täglich ermittelt. Das haben wir auch Taste. GPS-Einstellungen. Egarobat 20. Taste. Zurück. Bitte nicht stören. DND. Training. Da waren wir eben. Bitte nicht stören. DND. Egarobat 20. Bitte nicht stören. Autom. Aktivieren. Startzeug. Autom. Aktivieren. Manuell.
0: Genau. Das ist. Dass ich das manuell aktivieren kann, wenn ich gestört werden will. Inside, 7.
1: Inside, 7.
0: Hier kann ich also auch eingeben, wenn ich meine Schlafzeiten habe. Aber ich, ihr wisst ja, ich habe ja keine Festen, deswegen habe ich das hier alles 20. Bitte
1: nicht stören. DND. Bei Abnahme vom Handgelenk und Passwort nicht aktiviert.
0: Kann man natürlich machen. Äh, da ich meine Smartwatch, wie gesagt, eigentlich so nicht abnehme, ähm, brauche ich das nicht. Wenn ihr das sowas gebrauchen könnt, könnt ihr das natürlich auch aktivieren, keine Frage. Aber wie gesagt, ich bin ja so, dass ich sage, ich will mich eben nicht um die Uhr kümmern. Die soll am Handgelenk bleiben. Die nehme ich mit unter die Dusche, die nehme ich mit zum Baden, die nehme ich mit zum Schwimmen. Wenn ich im Teich rumfummel, wenn ich in der Büsche rumschnippel oder egal was ich mache, die Uhr ist am Handgelenk. Und deswegen kommt das eigentlich gar nicht vor, dass ich sie abnehme, nur zum Laden. Also diese halbe Stunde, 40 Minuten kurz, wenn ich sie auflade und dann habe ich sie hier am, am ähm, auf dem Sofa. Von daher ja, ist das bei mir unsinnig. Obere Taste lang drücken. Hier können wir jetzt einstellen, was wir machen wollen mit der oberen Taste, wenn wir sie lang drücken. E-Garoback Gucken
1: 20. wir uns das mal Taste. an.
0: Diese One-Tap-Messung, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Trainingsverlauf. Aber das ist aber das Problem, wir haben ja nur zwei Tasten, da müssen wir uns schon entscheiden.
1: Trainingszustand. Stress. Aktivität. Schlaf. Telefon, Wetter. Musik. Alarm. Kalender. Einstellungen. Kontakt. Sonne und Mond. Kompass. Barometer. Zyklus-Tracking. Atmen.
0: Zyklus-Tracking übrigens tatsächlich für die Frauen, also die Menstruation gemeint, ähm, könnte hier also auch. Barometer. Genau. Äh, schauen, wann der Stichtag ist.
1: Countdown. Aufgaben. Pomodoro-Timer. Kameralförnauslösung. Taschenlampe. Kameralförnauslösung.
0: Oh, das ist ja auch interessant. Da war ich noch gar nicht.
1: Pomodoro-Timer. Sprachmemos,
0: Sprach-Memos habe ich ausprobiert. Ja, ist nicht schlecht, aber ja, muss man ein bisschen auf dem Display bedienen können. Ich habe das allerdings auch noch nicht mit der Offline-Sprachsteuerung probiert wahrscheinlich kann man es damit nämlich auch bedienen
1: Kommutor-Timer
0: timer sagt mir jetzt nichts
1: Kamerafernauslösung
0: aber Kamerafernauslösung für das iPhone ist auch nicht schlecht hm. Taschenlampe Taschenlampe nötig. Taschenlampe ach so das oh Mann muss man sich ja echt entscheiden was man haben will ähm, all das hier kann man allerdings auch mit der Sprachsteuerung also wenn wir jetzt irgendwie was Kam- haben Sprachmemos, ich kann zum Beispiel, wenn ich ja. in meinem Fall die Uhr aktiviert habe, kann ich einfach zur Uhr sagen, ähm, Sprachaufnahme oder was hat er hier gesagt? Sprachmemos Sprachmemos kann ich einfach sagen und ähm, dann startet er die, den Bildschirm für die Sprachmemos. Also alles, was ich hier habe, kann ich auf die Taste zwar legen, ich kann es aber auch einfach zu der Uhr sagen.
1: 2 Uhr 6,
0: Die Taschenlampe habe ich noch gar nicht. 2
1: Statusleisten, auto Flugmodus ein, Bild. Obere Taste lang drücken, egal Robert 20. Taste obere ja. Taste lang drücken. Untere Taste drücken.
0: Also, untere Taste drücken ist die gleiche Auswahl, die wir eben auch hatten. Ähm, hier habe ich eben ausgewählt, dass äh, die Steuerung haben soll. Und oben lang, damit man nicht versehentlich drankommt, habe ich eben mein Telefon suchen. Ähm, da aktiv. Deswegen habe ich die beiden Tasten, habe ich euch ja in der vorangegangenen Folge auch schon gezeigt, wie es funktioniert.
1: Schnellzugriff selbst bearbeiten.
0: Schnellzugriffs-Apps bearbeiten, fragt mich nicht so schwere Sachen. Das sind diese Apps, die man da irgendwie starten kann, schneller zu... Ach, das ist genau... Mikrofon ist wieder umgekippt hier. Und zwar, die Schnell-Apps, das ist das, was man durch Wischgesten hat. Also wenn ich das Ziffernblatt sehe, dann kann ich das Ziffernblatt von oben nach unten wischen. Dann komme ich in einen Bildschirm rein, dann kann ich wiederum von links nach rechts wischen. Oder ich kann auch nach unten wischen, dann kann ich auch von links nach rechts wischen. Oder ich kann auf das Zifferblatt habe, dann nach links und rechts wischen. Also es gibt mehrere Etagen sozusagen, wo ich mich durch ähm, verschiedene Funktionen und so weiter durchwischen kann. Das setzt dabei ja alles Sachen voraus, äh, dass ich gucken kann. Und wie gesagt, mein Sehrest reicht dafür auch nicht aus. Diejenigen, die sehen können, haben von dieser Uhr natürlich wesentlich mehr. Das ist gar keine Frage. Aber es bleibt für uns noch genug hängen, als dass man sich da sehr schöne Funktionen mit. Umsetzen kann.
1: Kontrollzentrum bearbeiten. Offline Sprachsteuerung.
0: Kontrollzentrum bei Kampf. bearbeiten. Abbruch. Das, ich, Taste. Das, was ich
1: Kontrollzentrum speichern. Taste sortieren, Taschenlampe.
0: Genau, das Liebe.
1: sortieren, gedrückt halten, um Elemente neu anzuordnen. Überschrift.
0: Seht ihr, wird hier einem sogar gesagt.
1: Taschenlampe. Taschenlampe neu anordnen. Taste.
0: So, das wäre das dann.
1: Doppeltippen und halten. Auf den Tonpacken. Dann zum Neuordnen ziehen.
0: Ihr habt's gehört. Hier kann ich das ganz wunderbar alles sortieren. Funktioniert überall wo ich in dieser App was sortieren kann. Und ich kann in der App eigentlich alles sortieren.
1: 2 Uhr 8, Statusleistung. Abbruch, Taste. Kontrollzentrum bearbeiten, Offline-Sprachsteuerung.
0: Was können wir hier noch machen?
1: Igarobag 20, Offline-Sprachstatt, Offline-Sprachweck-Nettoge. audio stimmbefehle
0: Auch interessant, passt auf.
1: Igarobag 20, offline sprachweck Überschrift, innerhalb von 5 Sekunden nach dem Drehen des Handgelenks reagieren.
0: Das können wir machen.
1: Umschalttaste, aus. Habe ich aber. Nicht. Zum Um-Schalt- Innerhalb von fünf Sekunden nach dem Aktivieren des Bildschirms reagieren.
0: Auch das ginge?
1: Umschalttaste. Aus. Habe ich aber auch nicht. Zum um- reagiert, während der Bildschirm eingeschaltet ist.
0: Das habe ich. Für mich so. Das ist. Äh, aktivieren den Bildschirm, aktivieren kann ich selber. Nämlich einen Knopf drücke, ist mir eigentlich lieber, habe ich mehr Kontrolle. Und dann kann ich während der Bildschirm an, ist aber auch sagen, was er tun soll. Umschalttaste. Beziehungsweise ein. was sie.
1: Zum Umschalten doppelt
0: Uhr tun soll. Mehr ist hier auch nicht.
1: E-Garobac 20. Taste. Zurück. Gehen wir zurück kleine audio stimmbefehle Status. 10 Prozent. Flugmodus ein. Bild. Statusleistenobjekt. 1, 2, 3 von 3 WLAN-Balken. 67 Prozent Batterieladung. Link. Link. Basic. Open-Plus-App-Name. Vorexempel. open a open Open-A-Spezifik-App. Brightness ab. Brickness down. Adios Brickness.
0: Äh, ja, Brightness, Helligkeit ähm, erhöhen und und beziehungsweise reduzieren. Also weniger und mehr wird wahrscheinlich auch funktionieren. Das sind jetzt, äh, hier ist eine englische Seite. Das heißt, das sind die Befehle, die wir bei der Offline-Sprachsteuerung machen können. Wenn ihr Englisch könnt, dann habt das nicht ganz so schwierig. Dann müsst ihr euch das nur ins Deutsch übersetzen. Die Uhr versteht also Deutsch. Ich habe sie mir in Deutsch eingestellt. Könnt ihr könnt sie natürlich auch in Englisch und anderen Sprachen dann benutzen. Die Offline-Steuerung. Darum geht das, diese Offline-Sprachsteuerung. Das heißt, die braucht kein Internet, braucht kein Annexer. Sondern wir können die Uhr ansteuern, indem wir ihr einfach so sagen, was sie tun soll. So, und hier steht alles drin in Englisch, was man da so schönes sagen kann. Und ähm, das müsst ihr euch wahrscheinlich selbst ins Deutsche dann übersetzen. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo eine deutsche Übersetzung finden. Vielleicht kommt das noch möglicherweise.
1: 18 Taste, zurück. Auf meine audio
0: stimmbefehle
1: auch noch rein? Englisch, Deutsch, Espanyol.
0: So, hier kommen die Sprachen?
1: Espanyol, Deutsch, Englisch.
0: Und hier sagt er nichts. Das liegt daran, weil es wahrscheinlich Chinesisch ist und wo es auch wo jetzt nicht sagt, was er weiß, was er dazu sagt. Ich Arrobag
1: zwanzig. Offline Sprachsteuerung.
0: Und mehr hier ist hier auch nicht.
1: Ich Arrobag zwanzig. Das gehen wir mal so ausführlich. Offline Sprachsteuerung.
0: So, wo sind wir denn hier?
1: Obere Taste lang, untere Taste, Kontrollzentrum, Offline Sprachsteuerung. Da waren wir. Systemsprache der Uhr,
0: Deutsch. Das brauchen wir auch nicht weiter zu ergründen. Und alle möglichen Sprachen drin. Tragerichtung. Tragerichtung, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr schon mal eine Smartwatch gehabt habt. Ihr könnt ja rechts oder links die Uhr tragen. Hier wird es noch ein bisschen genauer definiert, indem einfach gesagt wird, auf welcher Seite der Uhr möchtest du die Druckknöpfe haben, die Tasten haben.
1: Die Uhr wird informationen in der nativen Systemstrache. Die Uhr in der nativen Systemsprache.
0: Das ist eine Information dazu. Keine Ahnung, was die mir damit sagen wollen. Wahrscheinlich, dass das automatisch in Deutsch gestellt ist. Das ist das, was ich euch in, ich glaube, in der anderen Sendung ähm, erzählt hatte. Äh, bei der Inbetriebnahme der Uhr, da fragt sie einen einmal nach, in welcher Sprache möchte man die Uhr stellen ich vermute mal, dass das nur daran lag, dass ich da die App noch nicht versucht habe zu koppeln und dann sagt sich die Uhr, ja, vielleicht möchte der Mensch mich mal ja auch in Gang setzen, ohne die App zu benutzen. Das, ja, das muss ja auch möglich sein. Kann ja nicht sein, dass ich eine Smartwatch nur dann benutzen kann, wenn ich ein Telefon habe. Und ähm, ich vermute, wenn ich die App mit dem Tele- mit dem mit mit der Smartwatch kopple, dass die sich dann auch die Einstellung für die Sprache holt.
1: Gesundheit. Der Verknüpfungskarten.
0: Verknüpfungskarten, das kann ich euch noch nicht so genau sagen. Das habe ich nicht richtig begriffen. Hier wird angezeigt, wie die aussieht, diese Verknüpfungskarten. Ähm, ob mir die irgendwo auf der Uhr dann angezeigt wird, wenn ich da Wischgesten wieder mache. Ich kann es auch nicht sagen. Ich habe euch eben schon gesagt, es gibt ja mehrere Ebene, Ebenen, wo ich so mich in der Uhr durch das Display wischen kann. Ich habe ja gesagt, ich kann da oben und dann links, rechts. Ich kann nach unten und dann links, rechts. Ich kann, wenn ich, wenn ich nur das Ziffernblatt habe links, rechts. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Ebene, wo ich diese Verknüpfungskarten dann drin habe.
1: Telefon, Alarm, Amazon Alexa, Musik, Kalender, Mehr, Wetter, Aufgabenliste, Weltuhr, Sprachnotiz. Uhr suchen. Sichtbar, aus.
0: Das ist, wenn ihr das Ding irgendwie mit Bluetooth... Also es wird, kann... Wenn man eine Suche macht am Smartphone mit per Bluetooth, kann einem die Uhr angezeigt werden, aber sie kann auch nicht angezeigt werden. Gekoppelt wird sie dann natürlich trotzdem.
1: bei Aktivität teilen aus.
0: Soweit kommt es noch.
1: Aus. aus. Systemaktualisierung.
0: Hier könnt ihr Updates ziehen, aber wenn ihr die App startet, guckt sie automatisch nach, ob es was für die Uhr gibt.
1: Über dieses Gerät. Produkt
0: Hier gibt es auch ein Handbuch. Hier können wir die Uhr trennen.
1: egaro 20. Taste BDN edit. Taste erstellen. egaro 20. Taste zurück. Zurück-Taste. Watch-Einstellungen. Watch-Einstellungen. Band 5 nicht aktiviert.
0: Achso, wir sind wieder in der Geräteliste. Jetzt sind wir eigentlich durch. Also alles Wichtige jedenfalls. Aber ihr habt gemerkt an verschiedenen Stellen, es gibt sicherlich noch weitere äh, Möglichkeiten, was ich euch noch nicht so gezeigt habe. Ähm, Ihr habt ja gemerkt, dass so Telefon, Weltzeituhr und so ein Dödelkram natürlich auch alles dabei. Da weiß ich nicht, ob man da irgendwas mit anfangen kann. Ich nehme mal nicht an. Also ich wüsste nicht, was ich mit der Weltzeituhr auf der Smartwatch soll, wenn ich das Display nicht ablesen kann. Das sind eben die Nachteile. Da wäre natürlich Voice-Over auf der Apple Watch besser. Aber ich habe euch erzählt, warum die Apple Watch für mich trotzdem komplett total versagt und ausfällt. Das muss nicht für euch gelten. Lasst euch die Apple Watch deswegen nicht madig machen. Ihr habt Geld genug für bezahlt. Ich auch, dreimal und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und ähm, habe ja schon erzählt, dies ist im Prinzip jetzt so die Uhr, mit der ich persönlich glücklich geworden bin.
1: Amazfit GTR 3 Pro Ge- Kort, 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 Taste 20 Taste Taste,
0: Hm? Wo bin ich denn jetzt? Ich fummel hier gerade wieder Taste, un- un- unnütz in der Gott, Taste. Ja gut, aber ich meine, wir sind durch. Ich habe euch, glaube ich, alles soweit gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Das ist die Amazfit GTR 3 Pro. Empfehlen kann ich euch, wie gesagt, die GTR 3 Pro und die GTR 2. Es sei denn, ihr mögt lieber die eckige Form leiden, dann ist es eine GTS oder GTS 3 Pro, ja, je nachdem. Also ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr bestimmte Farben sucht, müsst ihr gucken, was gibt es gerade aktuell. Denn das kann sich ab und an mal so ein bisschen ändern. Ähm, GTR 2 und GTR 3 sind begrenzt in ihrer Farbwahl. Da waren immer nur ein, zwei Farben, die man sich aussuchen konnte. Und beide waren die wirklich schön. Also ich mag Schwarz gerne, keine Frage. Ich bin halber Grufti, deswegen ich mag Schwarz auch ähm, beim Smartphone oder so. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich sag ja, für mich ist eine Uhr so ein bisschen auch Schmuck. Und äh, da hätte ich lieber irgendwie was, weiß ich auch nicht, was, was schicker aussieht als irgendwie so Schwarz. Aber gut, wenn äh, euch das nichts ausmacht, dann ist das genau das richtige Ding für euch. Und ich sage ja, es gibt sie ja nun auch in braun, die GTR 3 Pro und die GTR 2 gab es immer in Edelstahl. Das ist also so silber und äh, schwarz. Und die Armbänder kann man sich wirklich komplett frei zusammen suchen, die man haben möchte. Ähm, Sowohl wechselbar, wechselbar, bequem wechselbar, als auch nicht bequem wechselbar mit so einem speziellen Werkzeug. Ähm, Das bedeutet auch, dass man natürlich hier theoretisch ähm, habe ich echt erst drüber nachgedacht. Goldene Metallarmbänder nehmen könnte, dass man einfach sagt, okay, das Armband ist ja schon mal in Gold. Das habe ich auch ausprobiert. Das sieht ganz schlimm aus. Also schwarze Uhr, schwarzes Uhrengehäuse mit einem goldenen Metallband äh, sieht nicht schick aus. Äh, Muss schon dann tatsächlich alles in schwarz sein. Auch wenn ich nicht viel sehen kann, aber äh, bunt ist für mich noch schlimmer. Also das brauche ich nun wirklich nicht. Okay, aber ihr habt gesehen, was interessant ist und was vielleicht nicht interessant ist, was man sich mal näher angucken kann. Ich persönlich freue mich tatsächlich immer wieder und ständig über diese Uhr, einfach weil es Spaß macht, mit ihr meine Amazon-Geräte zu steuern. Jedes Mal, wenn ich mein Smartphone verlegt habe, wird es mir Spaß machen, damit das Ding eben ganz schnell wieder zu finden. Ähm, ich gucke regelmäßig nach, meine Frau auch. Also wir kontrollieren nicht, uns nicht gegenseitig, aber wir geben uns gegenseitig Auskunft nach, wie haben wir denn so geschlafen letzte Nacht oder äh, wie viele Schritte ist wer gegangen. Wobei ich natürlich haushoch immer abstinke. Wie gesagt, meine Frau ist Zustellerin, die hat am Tag ja 20.000 Schritte sind immer, meist so 22.000 Schritte. Falls ihr das für, übrigens noch nicht wisst, ähm, man soll minimal. Eigentlich viele reden von 10.000 Schritten. Bei Sepp, die sagen jetzt wenigstens, also 8.000 Schritte solltest du pro Tag gemacht haben. Das ist auch jetzt nicht gerade wenig. Also man muss da schon irgendwie einen ordentlichen Spaziergang gemacht haben ähm, oder einen kleinen Spaziergang den ganzen Tag in der Bude rumrennen. Dann geht das. Ähm, Ich komme da nicht hin. Also auch auf die 8.000 nicht. Und zwar ähm, nahezu immer nicht klar, wenn wir unterwegs sind den ganzen Tag, dann bin ich da auch hin, aber normal, wenn ich zu Hause bin, den ganzen Tag komme ich da nicht hin, keine Chance, auch nicht ansatzweise. Ähm Ja, vielleicht kriegt ihr das dann ja hin, müsst ihr mal schauen. Aber das Schöne ist, man kann mal so ein bisschen gucken, wie geht es dem Körper eigentlich, was ist gerade so los. Ähm Hatte ich vielleicht Stress und merke es gar nicht, wie ist meine Atemqualität in der Nacht, wie ist mein Schlaf insgesamt gewesen, wie lange habe ich überhaupt geschlafen? Äh, weil manchmal liegt man vielleicht auch wach und kommt da gar nicht so richtig hinter. Das, das zählt ja eigentlich nicht zur Schlafenszeit. Wenn ich noch mit einem Kopfhörer im Bett liege und ein Hörbuch höre, dann habe ich vielleicht auf die Uhr geschaut, wann ich ins Bett gegangen bin. Das hatte aber ja nichts mit der Schlafzeit zu tun. Und äh, schön ist vor allen Dingen, wenn da was Fachliches dahinter steckt, die sich den Schlaf einfach mal durchschauen und dann auch bewerten. Und wenn man das dann abgleicht mit seinem eigenen Körpergefühl und sagt sich einfach, ja, heute geht es mir ganz gut, ich fühle mich ausgeschlafen, fühle mich fit, ich gucke mal rein, was, wie habe ich denn letzte Nacht geschlafen? Und wenn man dann die Bewertung sieht und so sieht auch, wie man die Nacht über gepennt hat, weil man eingeschlafen ist, wie, wie die tief- und äh, leichtschlafphasen und so weiter waren, da kann man übrigens über diese Grafik, die ich euch da eingangs gezeigt habe, könnte man auch nochmal draufklicken können. Äh, kann man sich auch nochmal mehr Details anzeigen lassen. Mit diesen äh, Leichtschlafphasen und so weiter steht da glaube ich noch alles drin. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr könnt ja die App auch jederzeit kostenlos installieren. Ähm, ich weiß nicht, ob sie so eine Art Demo-Modus hat, dass ihr auch die Watch-Einstellung und so weiter gucken könnt. Aber ihr könnt zum Beispiel ein Profil schon mal anlegen, Die Daten eingeben, gucken, welche Daten ihr auf die Startseite haben wollt, wie man ähm, die Sachen nach Prioritäten sortieren lassen kann und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles ganz komfortabel und bequem, ohne einen Cent auszugeben, ausprobieren. Und dann, wenn ihr merkt, ja, das ist was für mich, das könnte ich gebrauchen, dann könnt ihr immer noch zu der jeweiligen Uhr dann greifen, bei der... ähm, GTA 2 könnt ihr ordentlich Geld sparen. Nochmal die Warnung. Schaut beim Kauf so ein bisschen, ob da irgendwas von SE oder sowas dahinter steht. Das ist, glaube ich, eine abgespeckte Version, aber leider nicht so abgespeckt, dass man sie dann deutlich günstiger kriegt, sondern das sind dann irgendwie sind dann 15 Euro oder sowas. ne? Ein bisschen mehr vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob man das dann, diese letzten 15 oder 20 Euro dann wirklich noch sparen will wenn einem dann irgendwelche Sensoren fielen, die hinterher vielleicht dann doch Sinn gemacht haben. Ich vermute mal, es könnte zum Beispiel dann den ähm, äh, Blutsauerstoffsättigungsmessung, die könnte es dann dahin raffen, die war glaube ich nicht ganz billig, der Sensor. Und ähm, das wäre natürlich schade, gerade jetzt so zu Covid-Zeiten, wenn einen das Ganze dann doch mal erwischt hat man wenigstens gleich ähm, eine Messung drin, wie sieht es denn in meinem Blut mit dem Sauerstoff aus. Weil wenn ihr das merkt, gesundheitlich, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, also wenn ihr merkt, dass die blut Blutsauerstoffsättigung über, ihr habt ja gehört, mehrere Minuten, äh, den Bach runtergeht, also dass da irgendwas wirklich nicht in Ordnung ist. Ähm... Bis ihr das merkt, dass ihr dann anfangt, nach Luft zu japsen, ist es schon zu spät. Das heißt, es ist wirklich etwas, was man eigentlich messen muss und sich sagen muss, okay, das ist jetzt hier in einem Grenzbereich und das schon über einen längeren Zeitrahmen. Äh, lass uns mal lieber langsam zusehen, dass wir ins Krankenhaus kommen. Und dieses, ähm, ich merke jetzt richtig, dass mir es das richtig scheiße geht, dass ich keine Luft mehr kriege, äh, Das ist im Prinzip der Moment, wo man eigentlich schon fast auf der Intensivstation liegt. Also so habe ich mir das jedenfalls erklären lassen. Deswegen solltet ihr da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit umgehen und vor allen Dingen an diesem Sensor dann nicht sparen. Er hilft, glaube ich, auch mit dabei, wie die Atemqualität insgesamt und so weiter läuft. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich will euch da auch keinen Blödsinn erzählen. Ich glaube, der wird damit auch dafür äh, mitgenommen, wie ihr nachts äh, atmet ihr Aussetzer und so weiter habt. Ja, ansonsten, schöne Uhr, Preis ist in Ordnung, Qualität ist in Ordnung, die ist ganz wunderbar verarbeitet. Ähm, jetzt nicht denken, das ist irgendein China-Ding oder sowas, die hätte ganz genauso von Apple kommen können. Da kann ganz genauso gut ein Apple-Logo dran kleben. Ich habe, habe ich euch erzählt, mit meinen Uhren nie, bin ich nie zimperlich umgegangen. Es wäre mir auch scheißegal. Wenn mir die kaputt geht, kaufe ich mir eine neue, weil Das ist mir dann egal. Das sind mir die 200 Euro wert. Da habe ich jeden Tag Freude mit dem Ding. habe ich jeden Tag was von. Das wäre für mich gar kein Problem. Die Apple Watch ist viel teurer, kann aber auch nicht wirklich mehr. Es sei denn, dass einem das so wichtig ist mit der Sprachausgabe. Was ich verstehen kann, ist gar keine Frage. Bloß wenn sie mich auf der anderen Seite jeden Tag nervt, dass ich sie nicht richtig benutzen kann, weil dieser scheiß Akku andauernd leer ist und ich noch nicht mal sie den Tag über benutzen kann und die Nacht über hindurch auch, ohne mir Gedanken zu machen, wann kann ich denn mal zwischendurch eben schnell laden, damit ich meinen Schlaf auch tracken kann und sie darüber über Nacht nicht am Puck hängt. Da muss ich mir irgendwas überlegen. und Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und dann ist dies hier, denke ich, die beste Alternative, die ich so kennengelernt habe. Ich habe andere Smartwatches, ausprobiert, während meiner Zeit mit der Apple Watch, weil ich da, wie gesagt, mit der Apple Watch an sich nicht zufrieden war. Da habe ich andere Smartwatches auch ausprobiert. Jetzt fragt mich mal, was das war. Ich glaube, einmal war diese Samsung dabei, die kam dann irgendwann neu auf den Markt. Ja, die hat mich nicht so von der Socken gerissen. Dann hatte ich eine, die war sehr günstig. Die hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. War auch ein Android drauf. Äh... Da habe ich erst gedacht, naja, für den Preis ist die gar nicht so scheiße. Schon mal okay. Das Problem war bloß, die habe ich einmal mit unserer Dusche gehabt. Und ich glaube gar nicht mal, dass die äh, mit dem Wasser nicht klar kam, sondern mit der Hitze der Dusche. Die war also einmal unter der heißen Dusche und dann war es das. Dann war sie im Arsch. Ähm ja, ich glaube... Eine Smartwatch hatte ich noch, da weiß ich auch noch nicht mal mehr, was für ein Hersteller da überhaupt hinter steckte. Aber es waren alles keine, wo ich gesagt habe, ja, das ist schon mal gut. Das Schlimme ist, die sind von der Akkuleistung her alle nicht viel besser als die Apple Watch. Das heißt, man fängt sich eigentlich nur zusätzliche Nachteile an. Ich will ja Vorteile haben und nicht Nachteile. Und ein Vorteil ist für mich, wenn ich mich um die Uhr nicht kümmern muss. Und das habe ich hier bei der Amazfit eben erlebt und die macht mir tatsächlich viel Freude und nicht nur mir, sondern (lacht) habe ich euch schon gesagt, sind ganz viele in meinem näheren Umfeld, die sich die unterschiedlichen Amazfit-Modelle GTR oder GTR 2 auch gekauft haben, die sind alle mit dem Ding zufrieden. Die sagen alle, das ist zum ersten Mal eine Smartwatch, mit der ich zufrieden bin. Und äh, das wäre bei mir auch der Fall. So, aber ihr habt gesehen, für Blinde Gibt mit Sicherheit natürlich gewisse Einschränkungen und ich hoffe, ich konnte euch soweit alles zeigen, was könnt ihr erwarten und was solltet ihr nicht erwarten. Und ähm, wenn ihr der Meinung seid, das ist doch mal eine gute Alternative, dann habt ihr jetzt mal was Schönes gefunden und ähm, könnt vor allem euren Schlaf und so weiter mal tracken. Dafür ist allein schon ganz gut. Und die zusätzlichen Funktionen, Steuerung eurer Amazon-Anlage, Suchen von Smartphone oder wenn ihr noch ein Sehrest habt, habt ihr gesehen Taschenlampe und so weiter, könnt ihr euch drauflegen. Äh, da waren ja noch andere Funktionen. Ja, das war's von mir. Die App nennt sich ZEP. Reimt sich sogar, aber wird nicht mit A geschrieben, sondern Z-E- Unter Android habe ich es natürlich nicht getestet. müsst ihr ausprobieren. Schauen, ob die App für euch bedienbar ist. Wenn ja, dann könnt ihr euch auch die Uhr dazu kaufen. Ich gehe mal fast davon aus, weil meistens ist es so, dass sie die Apps ähm, äh, ähnlich aufbauen. Und hier haben sie auch darauf geart- geachtet, dass man so Screenreader auslesen kann. <lacht> ich habe gesehen, außer dass da vielleicht mal so Button-Edit äh, oder sowas, BTN-Edit oder sowas gesagt wird. Da muss man sich so ein bisschen seinen Teil bei denken. Das ist halt, BTN steht für Button, Edit für editieren. Ihr habt auch gesehen, hier und da plötzlich ist dann mal ein englischer Text dazwischen. Da muss man nicht so ganz pinglich sein. Das wird fortlaufend gewartet und selbst für die GTR, also für die älteste Uhr, kommen immer noch zwischendurch wieder Updates. Also die schmeißen die Uhr raus auf den Markt und beliefern einen aber fortlaufend mit Updates. Und das sind Updates, wo auch wirklich, wo man merkt, da ist irgendwas verbessert worden. Ja, deswegen, also ist von mir. Jedenfalls eine Empfehlung durchaus wert. Ich wüsste nicht, welche Uhr ich bisher so lieber gehabt hätte. Und deswegen hatte ich gedacht, ich wollte euch die sowieso schon Ewigkeiten mal zeigen, die GTR 2 schon. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt hast du die neue, GTR 3 Pro. Jetzt zeigst du sie auch mal im Wasser Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und ähm, vielleicht ist das was für euch. Lasst mich mal wissen, würde mich mal interessieren, ob das für euch auch was Schönes ist. Und wir hören uns ansonsten wieder im nächsten Irgendwas. Vielleicht zeige ich euch ja wieder irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott. Das war Irgendwas von Blinzeln.